0: Herzlich Willkommen zum 112. Towercast, was somit auch wieder ein Livecast ist. Heute ein E3-Spezial mit den bisherigen Fakten Erwartungen zur kommenden Nintendo-Präsentation. Mein Name ist Dennis und ich bin nicht alleine. Heute mit dabei ist unter anderem auch der Ilja. Hallo. Der Tommy. Hallo. Und der Marco. Hi ho. Ja Leute, nur noch zweimal schlafen, dann ist es soweit, dann wird Nintendo alles auspacken, was sie bis jetzt auspacken können. Oh stimmt, ich muss ganz kurz noch das Bild wechseln. Danke, dass ich im Chat darauf hingewiesen wurde. Okay. <lacht> ähm, ja, ja Leute, habt ihr schon habt, zittert ihr schon vor Aufregung oder könnt ihr nicht mehr schlafen? Nehmt ihr schon Schlaftabletten, weil ihr nicht schlafen könnt? Wie äußert sich das gerade bei euch?
1: Naja, meine Drogensucht wird gerade mal durch so andere Pressekonferenzen ein bisschen befriedigt. Okay, ich konnte das vielleicht nicht so ganz, aber ich hoffe, dass ich heute oder morgen vielleicht auch ein bisschen was Schönes sehen. Mhm. Vor dem Highlight am
2: Ende, ne?
0: Mhm. Tommy? Ja,
2: ich weiß nicht, also ich war, glaube, ich war letztes Jahr irgendwie mehr gehabt zu der Zeit schon, aber mal schon, was weißt so du, die anderen Hersteller auch ankündigen und halt auch ganz interessantes Nintendo. Ich glaube
3: schon, dass wir
2: einiges erwarten können. Aber kalt bin ich noch nicht. Mhm.
3: Marco? Tja, irgendwie ist bei mir auch noch nicht so die Stimmung, dass ich jetzt total fickrig überall sitze und denke, oh Gott, oh Gott, Nintendo, oh Gott, oh Gott. Nein, bisher ist es noch nicht so. Ich bin noch relativ gelassen.
0: Okay. Ja, also, ich sag mal so, ist immer also ist bei mir war es jetzt auch relativ verhalten. Gestern hat es ein bisschen angefangen, aber nach der enttäuschenden EA-Show äh, hat sich das wieder ein bisschen gesenkt. Aber ich denke mal, mit Microsoft wird es die allgemeine E3-Haben wieder ein bisschen steigen nachher. Aber wir reden heute ein bisschen über Nintendo, denn ihr wisst ja, dass Nintendo, die Nintendo Direct, was ja eine Direct ja unter anderem auch genannt wird, eine E3-Spezial quasi von Nintendo, findet ja am Dienstag um 18 Uhr statt. Und was wir bis jetzt wissen ist ja, dass keine, also so sollte es ja gesagt sein, dass kein Nintendo 3DS, sondern nur Nintendo Switch verkommen sollte. Zumindest auch im Treehouse dann auch. Und ich bin ganz ehrlich, ich will jetzt, ich hoffe, Nils hört nicht zu, aber ich bin so froh darüber.
1: <lacht> also, mir ich kann es ein, ich mir einfach nicht vorstellen. Allein zum Beispiel kann ich mir vorstellen, dass sie auch das die, Wario-Ware zeigen. Ich glaube, ich glaub Nintendo nicht. Mhm. So äh. ist das Treehouse bestimmt. So ein, zwei Spiele werden die bestimmt zeigen.
4: Mhm. Im
2: Treehouse, da bin ich mir selbst auch nicht sicher, weil wir haben ja Smash Bros, dann noch die ganzen anderen Titel. Die werden natürlich auch irgendwie mal hier Yunichi Masuda, der ist ja auf Phase 3. Den werden sie bestimmt dann auch äh, da mal interviewen und so. weiter. ich glaube nicht, dass da äh, Platz für drei der Titel sein wird.
4: Mhm.
3: Naja, also direkt auf jeden Fall nicht, das nehme ich mal stark an wie letztes Jahr. In der, Im Treehouse vielleicht, je nachdem, wie sie in den Fokus legen. Könnte ich mir vorstellen, aber was sie jetzt groß zeigen würden, wüsste ich jetzt nicht. Außer das, was vielleicht angekündigt wurde.
0: Ja, wenn ich mal ein bisschen den Chat anschaue, Gaming-Peter schreibt, dass er der auch nicht denkt, dass äh, in der direct all in sich teile der Spiele gezeigt werden. Und die liebe Erdbeere meinte im Discord-Chat, dass Luigi's Mansion-Remake zum Beispiel auch ein Titel werden könnte man auch im Treehouse zeigen. Was ja auch ja. möglich wäre.
2: Ich glaube, das wäre auch wirklich der richtige Titel, der eine Chance der von 3DS. Aber Luigi's
1: Mansion ist noch lange hin eigentlich. Das kommt ja erst nächstes Jahr. Nee, das ist nee, Mario Luigi.
0: Mario oh. Luigi kommt erst nächstes Jahr. 2019. Okay. Damit man sagen kann, man supportet den 3DS noch bis nächstes Jahr.
3: Und darüber hinaus, wie ja gesagt wurde vor kurzem. Ja, ich hoffe, das stimmt nicht. Dann ja. Ja,
0: äh, noch ganz kurz, wenn ihr, falls ihr mitreden wollt, könnt ihr natürlich auch in, auf unseren Discord-Server kommen, in den Channel Stream, warteschlange Wir laden euch da mal für ein paar Minuten mal ein und ja, dann könnt ihr mal ein bisschen mit uns reden, ihr könnt eure Meinungen und Erwartungen sagen. Nur so ein kleiner, ja, eine kleine Erwähnung an sich. So, ähm, was noch stattfinden wird, neben der Nintendo-Präsentation und neben dem Treehouse, sind auch die Turniere. Splatoon 2 zum Beispiel, da wird auch ein User von uns, ist beim, oh Gott, wie heißt das finale Team, Tommy, du weißt bestimmt von den Deutschen. Backsquish genau buck Backfisch egal <lacht> <lacht> auf jeden Fall nicht für die Gucci Gang und da macht der liebe Vettison äh, wie heißt der Vettison Watson. Watson Watson danke w Watson, ja. ist und haben auch bei uns als NTO User registriert und wir wünschen ihm viel viel Glück in EA dass er mit seiner Mannschaft gewinnen wird gegen mhm. Australier Amerikaner und gegen Japaner <lacht> Ähm, was danach? Also, Smash soll auch noch gezeigt werden. Da wird man auch, ich glaube, das ist ja wirklich so gewesen. Nach der Präsentation wird im Treehouse dann Smash gezeigt, ne? Das war ja soweit bekannt, oder? Ja,
1: genau. Genau, genau. Ja. Letztes Jahr war es ja Super Mario Odyssey, da war halt quasi Highlight und deswegen denke ich auch mal, dass Smash mm. so quasi der, 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 der wichtigste Titel quasi der E3-Präsentation auch sein wird. Mm. Definitiv, ja.
0: Ja. True. Ja. Äh, Turniere sind uns weiter keiner mehr bekannt gewesen, ne? Ich glaube, abends wird nichts geben, ne? Irgendwie in der Richtung. glaube nicht. Nee, letztes glaub, Jahr gab's mehr, ja. Ja, letztes Jahr gab's Pokémon Tekken und so abends und dieses Jahr. Ganz ehrlich, Smash Bros. ist echt der Titel, den muss man echt mit dem Turnier bewerben. Ist ja klar, ne? Mhm. <lacht> Wenn die es nicht machen würde, wäre es auch ziemlich dämlich. Ähm, wir wollen jetzt mal mit ein paar Sachen reden, die bis jetzt bekannt sind, also die bisherigen Fakten, was wir eventuell, ja, im Stream in der Direct sehen könnten, auch in der, im Treehouse natürlich. Und halt auch allgemeine Sachen, die bekannt sind bis jetzt. Zum Beispiel, das FIFA 19, was gestern bekannt gegeben wurde, am 28. September für die Nintendo Switch erscheint, beinhaltet die UEFA-Lizenzen, also auch Champions League, äh, Super Cup meines Wissens, Europa League. Und ja. man kann endlich, Ilja, ich fasse es bis heute immer noch nicht, ich konnte nicht schlafen, weil ich so ultra nervös war, man kann online gegen Freunde antreten.
1: Ja, das ist unglaublich. Weißt du, wenn ich gegen Dennis spielen möchte, dann muss ich 500 Kilometer zu ihm reisen. Jetzt wird es einfach revolutionär. Ich kann es von meinem Wohnzimmer aus machen.
3: Ja. Unglaublich. Da, damit
0: hat sich ja. hier immer wieder selber übertroffen. Ja. ja.
1: 2010 ist gekommen, das Jahr.
0: 2010? Also ja, genau. <lacht> <lacht> ja, unglaublich. Also, ich meine, im Endeffekt können wir uns da trotzdem freuen. Und was bis jetzt auch noch weiterhin bekannt gegeben wurde, ist, das FIFA 19... Also können wir nur nur wirklich äh, Aussagen von Presse nehmen, etc. Aber wir werden das Spiel auch bald selber anspielen können, dass es besser aussieht, fast genauso gut wie die großen. Also wie äh, Generation 4 sagt man ja immer bei FIFA jetzt. Ähm, ja, dass es wirklich fast genauso aussehen wird. Und die Entwickler haben sich ja wirklich vorgenommen, die Engine so weit auszubauen, dass sie immer weiter näher zu Frostbite-Engine kommen. Aber wollen natürlich auch nicht ausschließen, dass irgendwann äh, Frostbite-Engine aufs Nintendo Switch gibt, was ich nicht glaube, <lacht> oder ähm, mhm. der Journey-Modus noch kommt. Ja. Ich glaube nämlich
1: nicht, dass es kommt, weil, weil eine Frostbite-Engine verpflichtet sie quasi, oder vielleicht fühlen sie sich verpflichtet,
3: dann auch die anderen Spiele zu portieren und da haben die wahrscheinlich keinen Bock drauf. Mm. Ja, bei EA ist das sowieso die Sache, die haben jetzt alle Projekte auf Frostbite ausgerichtet, auf die Engine und wie ich mitgekriegt habe, ist die auch nicht so super für die Projekte geeignet, also für alle Projekte und wenn EA eine eigene Engine macht, wie bei FIFA 18 und jetzt auch bei FIFA 19 und sie weiter betreibt, dann können vielleicht noch andere Projekte außer FIFA kommen, vielleicht, aber Mal abwarten. Das mhm. ist
0: EA. Ja, EA, also wir wissen ja, seit leider Wii U eigentlich nicht mehr so die größten Freunde mit Nintendo, ähm, was eher schade ist, nachdem man ja am Anfang der Wii U bekannt Gabe gesagt hatte, man hat eine tolle Partnerschaft mit Nintendo, aber das ist ja leider schnell bei, ja, Wort geschmissen worden, als es kam. Ja, also <lacht>
1: selbst auf dem Januar Event vor der Nintendo Switch hatte EA einen Auftritt, wo ich mir dachte, ja, okay, jetzt kommt bestimmt ganz viel, aber seit, wir haben immer noch nichts außer FIFA gehabt.
0: Ja. Gerade für den amerikanischen Markt, Madden zum Beispiel, das wäre brutal wichtig ja, für die Switch. Bringt man nicht.
1: NHL auch.
0: Ja, NHL macht glaube ich EA nicht mehr. Das macht ja 2K Games, glaube ich. Oder ich glaube, die machen es gar nicht mehr. Ich glaube, die Lizenz, die verwisst vor sich hin. <lacht>
2: ja, finde es auch schade, dass auch keiner der EA Original Games für die Switch kommt.
0: Ja, nachdem ja, ähm, wie spricht man aus? Fee? 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 Ich weiß nicht. Fee? 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 Ja, Glaube ich. So, ja, genau. <lacht> Nachdem das für die Switch kam, ähm, ja, wir werden sehen, wo es für die Reise hinführt. Das Problem ist, EA hat sich ja den Standard vorgenommen. Jedes Spiel, was aus dem Eigenhause kommt, läuft ja auf der Frostbite Engine. Und wenn halt wirklich diese Engine nicht gescheit für die Switch optimiert wird, dürfen wir halt auch nichts mit, mit nichts rechnen, erstmal. Das ist halt echt schade. Genau. Ja gut, bevor wir uns hier gegenseitig ähm, ja äh, von der Brücke stürzen, würde ich mal sagen, äh, kommen wir mit weiteren Fakten. Pokémon, let's go! Pokémon, Pikachu und Evoli ist anspielbar auf der E3, wurde bekannt gegeben. Also, das heißt, wir dürfen dann bestimmt einige Eindrücke lesen. Wir dürfen ja auch dann selber jemanden Hand anfassen äh, über nächste Woche. Ähm, ja. Und wir werden eventuell, also ich denke mal schon, dass in der Präsentation vielleicht nochmal was kommt zu den Spielen, vielleicht ein, zwei neue Informationen. Ich meine, das wird sich ja zum Anlass äh, eigentlich anbieten. Ich denke auch, dass wir neue neuen Trailer sehen werden. Oder vielleicht nicht einen neuen
2: Trailer unbedingt, aber sie werden es wahrscheinlich während der E3 bewerben.
0: Ja, vielleicht ein kleiner veränderter Trailer vom ersten Trailer oder so <lacht> ähnlich in der ja, Richtung. sowas.
2: Und wie, also, wie ich da vorhin meinte,
0: vielleicht auch so Junichi Musuda im Treehouse.
1: Unexakt, ja, das denke ich auch.
0: Ja. Äh, freut ihr euch auf Pokémon? Also seid ihr, wollt ihr das unbedingt haben? Weil es gibt ja viel, es gibt ja gerade viel gestritten, so, ja, es braucht man nicht, ich warte lieber nächstes Jahr auf die richtige Generation, also Hauptedition und so weiter.
1: Also ich bin kein Pokémon-Fan, aber zumindest mein Eindruck ist, dass es eigentlich schon richtig ist, mal so ein, sag ich mal, so ein halbes Pokémon auch rauszubringen, um ein bisschen den Hype mitzunehmen auf das auf mm. nächste Jahr. Pokémon Go hat quasi letztes oder vorletztes, boah, ich weiß nicht mehr, wie lange... 2016. Ist Fühlt sich so an, als ob es schon immer da war. Ja, ist krass. Pokémon Go hat halt hat, hat schon den Hype halt quasi mitgenommen, auf Pokémon Sonne und Mond quasi mitgenommen und dann kam halt Ultrasonne und Mond und ich denke mal, die Zeit hat einfach noch nicht gereicht, um halt ein richtiges Pokémon für die Nintendo Switch zu bringen. Deswegen haben die mal ein bisschen als Überbrückung mal etwas anderes mal versucht, mhm. das ist halt ein Experiment. Und warum auch nicht? Also, wer es nicht will, muss es nicht kaufen. Ich denke mal, so viele Entwicklerressourcen werden da jetzt auch nicht verschwendet, weil die arbeiten bestimmt ganz hart an einem nächsten Titel. Und der wird bestimmt die Fanerwartungen erfüllen, da bin ich mir sicher.
0: Ja. Lukas Potterhead schreibt gerade im YouTube-Chat, dass er sich freut, aber es ist halt ein Vorgeschmack und das, finde ich, trifft er ganz gut, denn Vorgeschmack ist es einfach. Man will, wie du es auch meintest, Ilja, man will einfach mal kurz ein bisschen was bringen. Vielleicht auch, man, man, ich meine, man bringt ja auch echt komplett neue Features in der Pokémon-Reihe und da wird man eventuell auch dann Sachen mitnehmen, die dann äh, ja, in die neue Hauptedition reinkommen, die halt gut sind, bei den Fans ankommen etc. Ne? Ja, ja, und da
2: hoffe ich, dass eben diese Zufallsbegegnungen dann auch im nächsten Teil nicht mehr vorhanden sind. Oder, oder, oder zumindest halt Zufallsbegegnungen und eben Pokémon auf der Overworld. Weil nur noch Zufallsbegegnungen, das ist halt schon wirklich nicht mehr gewesen, finde ich. Ja. Stimmt. Ja,
3: ich bin jetzt ja nicht der größte Pokémon-Fan, wie man mich kennt. Ich habe ja auch nicht so viel Pokémon gespielt bisher in meinem Leben. Äh, Let's Go, Pikachu und Evoli sahen jetzt für mich schon aus wie, okay, wir haben Pokémon Go gehabt. Wir müssen irgendwie die Biegel kriegen von Pokémon Go hin zu Nintendo Switch, dass wir irgendwie die Leute, die Pokémon mm. Go sehr intensiv gespielt haben, mitkriegen. Das hat man auch gesehen dass Steuerung, wo man den Joy-Con schwingt und dann die Bälle werfen. Das soll ja Pflicht sein, das Ganze. Das kann man nicht irgendwie mit Knopf machen, wenn ich es richtig weiß. Es sieht dann bestimmt lustig auf auf die E3, wenn alle den werfen. <lacht> es, ist, es ist für mich jetzt, sage ich mal, wäre es sehr interessant, mal auszuprobieren. Allein das Steuerungstechnisch mit dem einen Joy-Con, es ist ja nicht so viele Eingaben, sind ja nicht erforderlich, wenn ich es richtig weiß, bei Pokémon-Spielen. Deswegen ist es finde ich auch sehr interessant. Interessant, wie dieses Konzept angehen und es kann gut dienen als Brücke wirklich zu sagen, okay, jetzt damit die Fans vielleicht mal etwas Frischeres haben, jetzt je nachdem, wie man es frisch bezeichnet, als Überbrückung zu nehmen, die Let's Go Titel und dann zum hauptgroßen Spiel zu gehen, wie auch immer das werden wird. Wir wissen ja nicht, wie wird es sein, wie wird es aussehen grafisch, wird es vielleicht sogar selbe Grafiken haben, dass die jetzt sagen, okay, wir haben jetzt mit den Grafiken Let's Go gemacht und parallel dazu nehmen wir die auch rüber zu. Pokémon würde halt Zeit ersparen und Kosten. Muss man alles abwarten und sehen. Und ja, wäre interessant zu sehen, ob es gut ankommt oder nicht auf D3.
4: Mm.
1: Und deswegen glaube ich auch nicht, dass wir dieses Jahr überhaupt noch was von den Spielen nächstes Jahr bekommen. Das machen die wahrscheinlich etwas nee. ein bisschen als Rettung vor dem Shitstorm. Jetzt diese Ankündigung, dass sie. Ja.
0: Das und wenn ja, ja. sie was so nächstes Jahr zeigen würden, wird es auch komplett den Hype für dieses Jahr, für die Spiele vernichten. Und das wäre auch echt blöd, marketingtechnisch. Ich meine,
2: Fleisch. die haben wahrscheinlich daraus gelernt, also vom letzten Jahr daraus gelernt, weil da haben sie ja in der Pokémon Direct zuerst Ultras und Ultramode angekündigt und dann auf der E3 noch die anderen Spiele. Mm. Und ich glaube, wäre nicht so ein Chipsum entstanden, hätten die die Spiele, die jetzt 2019 erscheinen sollen, nicht auf der E3 letztes Jahr angekündigt.
0: Ja. Ja, stimmt, weil eigentlich finde ich es auch eher untypisch für die Pokémon Company, dass sie zwei Jahre im Voraus schon Neueditionen bekannt geben. Egal, ist wieder zu viel Spekulatius, ne? Ja. <lacht> ähm, gehen wir mal noch auf ein anderes Spiel ein, was bereits bekannt gegeben wurde, was von Walmart äh, geleakt wurde, und zwar Team Sonic Racing. Nachdem Walmart das geleakt hatte, hat Sumo Digital und Sega ja, äh, so, so schon eigentlich die Ankündigung rausgehauen. Es gab aber bereits schon Medien, die durften es anspielen. Und das, was bis jetzt man zu hören gab, ist es halt wie in den letzten Jahren. Es ist halt ein Sonic-Racing-Spiel mit ein paar neuen Elementen. Also, ich meine, jedes Sonic-Spiel hat bis jetzt seine eigenen Elemente mal gehabt. In dem Fall ist es jetzt so ein Team-Feeling-Modus, Dingsbums hier jetzt da. <lacht> Aber es ist halt ein Sonic-Racing und ja, das muss man, glaube ich, mal selber gespielt haben, um sich einen richtigen Eindruck davon ich ja, zu Ich bin
1: tatsächlich ein Fan von diesen Sonic- oder von diesen Sega-Racern. Äh Mochte als halt ein Vorgänger, wird zwar nicht Vorgänger genannt, aber es ist, sieht halt schon sehr ähnlich aus. Also ich würde schon sagen, das ist ein Vorgänger und die halten sich schon
4: mm. sehr dran. Ich bin
1: gespannt, also Mario Kart kriegen wir dieses Jahr sowieso nicht, außer halt vielleicht für, für Smart Devices. Äh, soll ja angeblich bis März spätestens kommen. Mm. Aber zumindest für die Switch, äh, so ein Sonic Racer,
3: klar, warum nicht? Schadet nicht, stört ja. nicht. Ist so cool. viele Racer gibt es ja nicht auf der Nintendo Switch bisher, oder? Ja, da eben, deswegen... Recht. Oh, deswegen es gibt, freue
2: ich mich schon auf das Spiel in gewisser Weise, weil Mario Kart, besonders der Mario Kart Port halt, hängt mir schon langsam aus dem Hals aus, deswegen finde ich schon mal cool, dass eine Alternative dann kommt.
0: Auf jeden Fall. Ja, es ja, gibt im ja. Moment jetzt ganz viel von diesen Rallye-Realitätsrennspiele, was auch immer auf der Switch oder was auch immer. Und die sind halt alle durchweg solide, aber halt auch nicht richtig gut. Und eigentlich, bis auf Fast Remix gibt's und Mario Kart 8 gibt gibt's schon echt kaum oder ne, Rocket League ist ja kein Einspiel. Gear, <lacht> <Gibt's? Unlimited. lacht> Gear Club Unlimited, sag ich nur.
3: Gear Club Unlimited. Ach ja, stimmt. Mhm.
0: Oder was auch geil wäre, ähm, Trackmania. Boah, ja, ja da würde ja. ich mich der Mike freuen. <lacht> da würde das... ich mich
1: aber auch freuen, ich suchte das auch. Ja, gern.
0: das wäre ganz cool. Na gut. Ja, was noch bekannt ist, was am Dienstag gezeigt wird, was bereits schon in einer Direct vor ein paar Monaten gezeigt wurde, ist Super Smash Bros. für Nintendo Switch. Eigentlich das riesige, große Spiel, was jetzt dieses Jahr kommen sollte. Nintendo wird es pushen, das ist sowas von klar. Ähm, erstaunlich finde ich aber trotzdem, dass nach vier Jahren wieder ein neues Smash kommt, was eigentlich auch nicht so verwunderlich ist. Aber wenn man halt vorher schon mal, man kam äh, Pro, kam es aus dem 8 heraus, ja, da waren es sechs Jahre, ja, also, da muss, da fragt man sich natürlich, was jetzt viele Fans sich fragen, ist es ein Port, ist es kein Port, ich würde sagen, diese Spekulation, ja, könnte man mit beiden Seiten widerlegen und bekräftigen, aber meine Meinung ist, es ist kein Port, denn wenn das ein Port wäre, hätte Nintendo das längst kommuniziert, siehe andere Spiele, die ich vorher auf der Wii U gab, ja.
1: Nintendo hätte ein ganz großes Problem, wenn die am Dienstag einen Port ankündigen. Also dann würden die halt vom Image her richtig weit fallen. Dann den Hype, also das ist halt ein sehr, sehr großer Hype, den die generiert haben. Ich fand das total schlau, das in der letzten Direct zu an, äh, anzukündigen, weil das hat halt den Hype für die E3 weitaus erhöht. Und also wenn das ein Port ist, dann hat Nintendo ein sehr großes Imageproblem. So sehe ich das.
2: Also ich glaube nicht, dass es ein Port sein wird. Aber ich denke, man wird deutlich sehen, dass das Spiel auf Smash Bros. Äh, für View aufbauen wird und da deutlich mehr als jetzt, ja, Smash Bros. View hat er äh, eigentlich fast gar nicht auf Brawl aufgebaut, wenn man es so sieht eigentlich.
3: Naja, also ich habe bei Smash Bros. ein bisschen Bauchweh, also ich hoffe es, dass es keine einfache Portierung ist und vielleicht ein bisschen Feenstaub drüber oder Glitzer. Aber ich habe irgendwo mal vor ein paar Wochen, Monaten eine Aussage gelesen von Masahiro Sakurai, der, der bekanntlich der Smash-Press-Schöpfer-Guru, wie auch immer man ihn bezeichnen möchte, ist. Der hat wohl gemeint, das wäre das entspannteste Projekt bisher gewesen von ihm. Das hat mich so ein bisschen leicht so grübeln lassen.
0: Hm. Ja, vielleicht macht ja jetzt jemand anderes die größte Arbeit und er überwacht es halt ein bisschen. Das kann ja auch gut sein. ne? Das, ich meine, wenn es stimmt und der Namco wieder mit ihre Finger drin hat, dann äh, <lacht> Ja, vielleicht übernehmen die mehr einen Teil. vielleicht gibt es jetzt Nachkömmlinge, die vielleicht ihn jetzt eher beerben. Sagt man das, noch? <lacht> Und, ähm, ja, genau. Und ja, kann ja sein, ne? weiß man nicht.
3: Ja, junge Pader waren, die ausgebildet wurden. Um das <lacht> kann
0: alles sein. Also ich würde mal sagen, da muss man echt bis Dienstag abwarten. Was ich halt sehr interessant werden würde, wenn sie mit der Smash Bros-Reihe einen komplett anderen Grafikstil angehen würden. Also bis jetzt kennen wir ja so den, ähm, ja. Norma ich sag jetzt einfach mal normalen Grafikstil bei der pros reihe ähm, beim 3DS war das so ein Mix aus äh, ja ich will nicht Comics sagen aber es war schon ja so ein Mix aus wirklich so echter und Cell Shading Grafik und ich würde mich würde halt so ein richtiges Cell Shading Kampfspiel mal interessieren aus dem Haus Nintendo weil ich, ich finde sowas würde noch richtig gut zu Super Smash Bros passen
1: ja sehe ich aus so. das ist eine gute Idee aber mal gucken ich, ich kann mir wirklich vorstellen dass es grafisch wäre keinen sehr großen Unterschied zur Wii U Sehen werden, eher gameplay-technisch. Ja.
0: Wann kamen die letzten DLCs für den Wii U-Teil 3DS-Teil raus? 2015? 2016, oder? 2016.
3: 2016. Also, echt? Dezember das 2015 gab es die letzte Präsentation. Ich weiß ja. jetzt auch nicht, ob sie im Anschluss direkt gesagt haben, den DLC rausgehauen haben oder ob sie dann noch gewartet haben ein bisschen. Mhm.
1: Also, also eine Bayonetta war ja das, genau. Game, was, was kam. Also, Und die Ami es kam, kam am, nee, am 2. 2016 kam es raus
4: okay also
1: quasi halt schon also ging schon sehr lange und ich rechne mhm. natürlich auch im neuen Smash Pass mit einer, äh, mit einer DLC Politik und ich hoffe die machen das halt besser als im alten oh, halt ja. weil ich diesen Pass äh, für 20 25 Euro erwerben kann und einfach alles bekommt weil wenn man in Smash 4 alles haben möchte dann ist man halt man fast ein komplettes Spiel wieder gezahlt und das finde ich nicht so okay
0: ja. Deswegen hoffen, also ich muss zugeben jetzt, wenn ich es wieder so höre, dass mit den DLC, ich meine, klar, nebenbei kann man immer wieder an der neuen Version arbeiten, aber wenn jetzt Markus jetzt schon meinte, dass Sakurai meinte, dass das wäre das entspannendste Projekt gewesen, müssen wir beten und hoffen, dass es einfach kein Port ist, aber ich bin echt überzeugt, dass kein Port wäre, auch wenn es ein Port wäre, wird es so eine geteilte Stimmung, glaube ich, sein, aber nachher nahm wir doch wiederum jeder begeistert, weil es einfach ein Smash fürs dann gibt. Andererseits wäre natürlich die Begeisterung viel größer von vornherein da, wenn es einfach ein von Grund auf, vielleicht nicht von Grund auf, aber einfach kosmetisch, optisch ein neues Spiel wäre.
1: Oder Dennis wäre begeistert, wenn einfach nur Benjo Smash kommen würde. Ja,
0: das wäre natürlich auch genial. Ja, das stimmt. Also, ach, ich meine, da gab es ja auch schon so Andeutungen von äh, Phil Spencer. Heißt das so, ne? Oh, ja, genau. Ja. Ja. Ja, danke. Ich habe immer so viele Namen im Kopf. Ähm, ja, dass er halt auch gerne einen Charakter von Microsoft gerne im Smash Bros. sehen würde. Ja, das, ich meine, das war ja in der Vergangenheit mit Pro auch möglich, ne? Mit Konami, Metal Gear, also mit Snake. Mhm.
4: Mhm.
0: Aber wir
1: zu der nächsten gerüchte die wir Genau.
0: Denn wir haben jetzt ja nicht nur Fakten, sondern auch Gerüchte, die wir gerne mit reinnehmen wollen. Und dann fangen wir einfach mit dem Microsoft-Nintendo-Kooperationsgeschäft hier an. Denn es gab ja mal vor ein paar Wochen, Monaten Gerücht, dass ja ähm, auf der E3 eine Partnerschaft zwischen Microsoft und Nintendo angekündigt werden soll. Was mh, vorhin bei der Einladung haben wir ja gesagt, ich sagte, Geoff Coakley hatte ja auf Twitter ja irgendwie geschrieben, dass bei Microsoft der ARM besonderbare Partner geben soll. Ob da wirklich an Nintendo dabei sein wird, ist natürlich eine große Interpretation. Aber auf jeden Fall steht so ein Gerücht im Raum und da können wir gespannt sein, ob da wirklich was dran ist.
1: Ja, also für alle, die das nicht wissen, heute um 22 Uhr ist die Microsoft E3-Konferenz. auch, also Wir werden auch die auf N-Tower ankündigen mit Stream News, weil mhm. wir halt immer ein bisschen über den Tellerrand schauen. Aber ich glaube tatsächlich, also wenn das Gerücht halt wahr ist, dann glaube ich halt aber nicht an wirklich Spiele, die halt plattformbergreifend erscheinen, sondern eher vielleicht an Charaktere, die wiederkommen. Vielleicht, dass irgendwie ein Mario in irgendeinem Xbox-Spiel kommt oder halt zum Beispiel Banjo halt in Smash Bros. So, so eine Art Kooperation. Aber jetzt halt nicht, dass wirklich man einem quasi die, die Nutzer wegnimmt. Das ist ja einfach nur eine sehr interessante Kooperation. Ne? Ich hatte
2: die Idee, dass man das so gesehen dafür, dass Microsoft irgendwas... Nintendo für Smash Bros. erlaubt, dass er einen Charakter da einbauen darf oder sogar, dass da ein spiel die switch erscheint, dass dann Nintendo zum Beispiel einfach die originalen Donkey Kong Country-Teile auf die Xbox bringt, weil ich habe da schon Rare-Replay mit vielen Rare-Spielen, auch von früher äh, auf der Konsole, und also auf der Xbox und glaube auch auf dem PC.
3: Ne, ich glaube es ist nur nee. Xbox, oder? Nee, nee, nee,
2: Xbox. Nee, nee, ja, nur Xbox. Xbox. Ja, und... Ja, dann wäre die Sammlung eigentlich fast vollständig, dann damit.
1: Ja, zum Beispiel Gaming Peter schreibt auch Rare Replay fürs Nintendo Switch. Was denkst du, Tommy?
2: Das wäre natürlich auch eine Sache, ja, aber dann müsste Nintendo halt wirklich etwas <lacht> <lacht> an, dann auch an Microsoft liefern, ja, also wirklich halt noch was Größeres vielleicht.
0: Ich finde es interessant, weil Kimi hatte damals in einem Interview oder in mehreren Interviews immer wieder erwähnt, gerne Nintendo-Marken andersweitig noch zu publizieren, beziehungsweise gerne zu vermarkten. Und natür natürlich gehörte auch die Smartphone-Sparte auch dazu. Allerdings kam ich Nintendo und Sony ganz die Geschichte, das das wird sich niemals wird niemals geben. Aber Nintendo und Microsoft, das sind eigentlich schon also ich will nicht sagen zwei verschiedene Firmen, aber das sind schon Firmen mit unterschiedlichen Interessen, würd, also Anführungszeichen sage ich jetzt mal. Und ich kann mir halt da euch schon vorstellen, dass da ich meine wer hat wer hat sich wirklich vor zwei Jahren vor der Switch vorstellen können, dass man bald in Minecraft für die Switch äh, Crossplay mit Xbox One Usern spielen kann. Unglaublich. Crossplay ist
1: äh, tatsächlich zum Trend geworden und ich ja. erwarte auch jetzt auf der E3 auch vielleicht auch morgen auch bei Microsoft, äh, heute bei Microsoft äh, zum Beispiel auch einige Crossplay-Spiele. Das wäre schon ziemlich cool. Also Minecraft ist jetzt halt auf jeden Fall, man hat ja zum Beispiel letztes Jahr in der, Mi äh, der Microsoft-Konferenz halt so eine Minecraft-aufgebaute Nintendo Switch gesehen. Das fand ich auch schon ziemlich cool. Hat man sich schon ein bisschen als Nintendo-Fan gefreut, dass man die letztes Jahr
0: gesehen hat. Auf jeden Fall. Ja, aber... Worauf ich hinaus wollte ist, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass man vielleicht erwarten könnte, dass Microsoft Spiele für die Switch bringt, obwohl es ja damals auch schon möglich war. Ich meine, ich sag nur Viva Pinata für Nintendo DS und so weiter, weil Rare halt gerne da noch was machen wollte in dem Bereich. Mhm. Ähm, aber Jetzt stellt euch mal vor, Microsoft-Spiele, die man auf der Xbox One spielt, und dann hat man aber noch eine Version für die Switch, und, keine ja, Ahnung, vielleicht kann man da irgendwie die Speicher dann übertragen und weiterspielen. Das, sind, das ist viel Spekulation und so weiter, aber so mit Ideen, das ist innovativ, das drauf stehen die Spieler, und, ja, das, und allein, wenn es schon eine Kooperation gebe, dass man sagt, hey Nintendo bringt, weil es niemals passieren würde, ein Spiel für die Xbox One heraus, keine Ahnung, oder ein Projekt, irgendwas, was nur für die Xbox One gibt, heraus sich, natürlich würde es auch sehr negativ aufgenommen werden, aber sowas wäre sehr interessant, mal so ein Projekt mal zu sehen oder mal so eine Kooperation. Also, das ist, ich würde niemals dagegen bächen, ich würde immer sagen, hey, das ist voll interessant, man kann es ja mal probieren.
4: So
1: äh, Senator schreibt im Chat, dass er sich FIFA-Crossplay äh, vorstellen könnte. Nein, das könnte ich mir nicht vorstellen. EA ist im Jahr 2010. <lacht> das
0: Problem ist da wiederum, EA hat, glaube ich, ihre eigenen Serverstrukturen, meines Wissens. Ich weiß es aber nicht gerade. Also, wenn sie mal FIFA die Server abschalten, dann machen sie das ja und nicht jemand
3: anderes. Hm. Also, zu dieser Partnerschaftgeschichte. Ich bin mir nicht ganz sicher, also Spiel von Nintendo für Xbox, nein, weil Xbox oder Microsoft allgemein will ja Xbox mit PC-Spielen ja mehr verbinden. Sie haben jetzt ja fast gar kein Exklusivspiel für Xbox, sondern immer Xbox One und Windows 10 äh, zusammen gemacht. Äh, ich kann mir wirklich vorstellen, Charaktere vielleicht, die irgendwie getauscht werden. Cosplay auf jeden Fall. Äh, was in Smash vorkommen könnte, ist auch klar. Also Banjo beispielsweise wäre vielleicht für die alten Nintendo-Hasen super Vielleicht auch zu sagen, okay, wir bringen jetzt hier ein paar Rare-Klassiker rüber, auf Nintendo Switch wäre möglich, aber ich bin jetzt nicht so, wo ich sagen würde, es wird jetzt hier eine riesengroße Ankündigung geben, was weiß ich, Super Mario Odyssey per Streaming auf die Xbox One oder so. Wobei, das wäre vielleicht lustig, ein Nintendo switch spiel auf die Xbox zu streamen.
4: <lacht>
3: ich frage mich, was das bringt. <lacht> ich habe ja gesagt, das wäre lustig.
1: Ja. Ja. also natürlich, natürlich wollen die Hersteller irgendwie die drei gewinnen quasi und damit halt einfach alle darüber reden und alle halt diese diese drei quasi so als der Moment wo das und das passiert ist und so nennen wollen also ist halt nicht sowas wie der Moment wo wie Musik passiert ist das wollen halt die, die Leute wollen halt einfach dass die Leute freuen und die freuen boah das war eine legendäre Zeit zum Beispiel von Nintendo oder und halt Mund zu Mund Propaganda ist halt nicht zu unterschätzen da, da, dadurch kann man schon sehr viel Werbung kostenlos quasi machen. Ne? Hm.
2: Ja, und ich sage jetzt halt auch, wenn wirklich was zwischen Microsoft und Nintendo auf der Idee angekündigt wird, dann scheinen sie damit eigentlich auch ein bisschen so Sony aus, weil die stehen da ein bisschen dann allein da.
0: Aber ganz ehrlich, das ist so wichtig. Montana hat Sony ja schon, sagen wir mal fast so eine Monopolstellung. Die PlayStation okay. 4 ging ganz ehrlich in der Ära war wirklich die PlayStation 4 wirklich der Sieger schlechthin. Und ich finde es deswegen jetzt gerade so wichtig, dass jetzt einfach beide Firmen, also Nintendo und Microsoft sich neu, okay. ähm, sich neu ähm, definieren. Nintendo hat super vorgemacht, Nintendo Switch, Nintendo Switch. Ähm, ging am Anfang richtig ab, jetzt im Moment ist so ein kleiner, ja, so ein kleiner Tiefpunkt, aber das wird ja bald in der zweiten Jahreshälfte mit neuen Spielen gefüllt wieder und dann steigt es wieder schon wieder an, besonders mit Smash. <lacht> ähm, Microsoft hat sich seit Phil Spencer echt verändert, also die Xbox One hat sich gerade noch so retten können, aber wenn wir mal trotzdem ehrlich sind, die Verkaufszahlen sind immer noch nicht das Wahre und ja. Es ist trotzdem super, wenn beide Firmen da auf jeden Fall auch eventuell zusammengeschäfte machen würden, um einfach dann ja indirekt Sony ein bisschen zu untergraben, weil offiziell führt man natürlich keinen Krieg, aber natürlich ist jede Firma immer noch ein Wirtschaftsfaktor und müssen immer noch sich über Boden halten können.
1: Ich würde jetzt nicht sagen, dass Xbox One wirklich ziemlich schlecht ist. Nein, die, also die Video nee. war von Vorauszahlen her ganz schlecht sorry, immer aber das war so. <lacht> ähm, aber die Xbox One ist halt schon etwa halb so viel äh, verkau verkaufte Konsolen wie halt die Playstation. Und natürlich Nintendo und Microsoft zusammen haben halt einen großen, sag ich mal in Anführungsstrichen, Feind Sony. Und die versuchen halt auch mit Crossplay halt ein bisschen auszuspielen. Weil, wie gesagt, Sony ist ein bisschen arrogant in der Geschichte Crossplay und äh, geht, macht halt nie bei Spiel mit. Und deshalb, wenn zum Beispiel, äh, sage ich mal, ein Fortnite kommen würde, dann würde bestimmt auch Crossplay wieder dabei sein. Aber halt nicht mit Playstation, denn Sony ist mm. will halt ein bisschen so eine eigene Stellung, will halt ein bisschen
3: bei sich bleiben. Sie ja. wollen ja die Nutzer schützen, wie Sie gesagt haben. Das finde ich halt
2: eigentlich auch ein bisschen schade, weil letzten Endes glaube ich nicht, dass es viel bringt, weil die Playstation 4 hat jetzt schon so viel verkauft und so viele Leute haben eine PS4 und ich zum Beispiel bei mir in der Schule spielen so viele Leute PS4 mit Fortnite, also da würde jetzt Crossplay denen wirklich nicht schaden bei manchen Spielen.
0: Jo. Ja, das ist ich, ich, Aber natürlich muss man sich auch wiederum fragen, ne? Stellt mal vor, Microsoft wäre jetzt brutal erfolgreich, würden sie, die, würden sie dann die Schiene mitspielen? Ist natürlich ja. dann immer so ein Ding. ne? Aber wir lassen das jetzt mal so stehen. Also, Microsoft, Nintendo, was würdet ihr sagen? Äh, wie hoch sind die Chancen bei euch, dass die Kooperation angekündigt wird auf der E3? Oder ob sie überhaupt angekündigt wird oder besteht? Ich Ehe. denke,
1: es wird was angekündigt, aber man soll nicht zu viel erwarten. Es wird vielleicht eher nur so im Skin-Bereich erstmal äh, so sein. Aber kann, es kann, weil wenn ich vielleicht jetzt eine äh, kleine Kooperation anfange, kann natürlich immer wieder noch was äh, mehr werden. Aber ich erwarte jetzt zumindest auf diese drei, wenn das, dieses Gerücht wirklich stimmt, und das kann, also die, das kann ich mir wirklich vorstellen, weil die haben sich schon ein paar Liebeserklärungen gemacht, Microsoft und Nintendo äh, zueinander, dann halt sollte man nicht zu viel davon erwarten. Es bleibt erstmal, es fängt erstmal klein an.
0: Mhm. Tommy? Ich denke, es ja, ist so
2: 50-50 ungefähr, weil, zum einen bin ich mir halt unsicher, weil es halt schon eine große Sache wäre und es sowas eigentlich davor nicht wirklich gab. Also, dass es eine größere Kooperation zwischen Sony, Microsoft und Nintendo gab. Aber ich schließe es eben nicht aus, wie Ilia eben sagte, mit den kleinen Liebesbriefen, die sie sich so gesehen geschickt haben. <lacht> also, ja, bin ich gespannt.
3: Marco? Naja, also alles ist möglich. Es ist ja alles im Leben möglich und auf der Welt, aber ich bin irgendwie nicht so jetzt, wo ich sagen würde, es wird definitiv kommen. Ich bin eher mehr verhalten. Ich würde sagen, 10 Prozent, dass es kommt, 90 Prozent, dass es nicht kommt.
0: Okay. Dennis? <lacht> <lacht> schwierig ja also andererseits habe ich so eine Wunschoption aber ich muss halt echt auf dem Boden bleiben realistisch bleiben und deswegen denke ich auch mal es wird vielleicht so ein Charakterbesuch von Michael, aus dem Hause Microsoft bei Smash Bros geben sei es Conker Bench oder äh, Master Chief Master Chief wäre natürlich brutal krass <lacht> <lacht> ähm, ja realistisch gesehen ja das wäre es dann glaube ich dann auch schon ob dann von Nintendo was noch äh, auf der Xbox kommen würde ja, keine Ahnung. Ich meine, vielleicht war ja Fleißer, vielleicht für Nintendo schon ein Angebot, hey, Ma äh, Minecraft äh, nutzen wir für Crossplay eure oh, Serverstrukturen, weiß man nicht. Also ich, ich habe irgendwie gehört, dass da wird doch das Xbox-Serverstrukturen-Dingsbums ähm, genutzt, oder? Für Minecraft, ich glaube ja, ja, weil ja. bei Minecraft hat man so eigene Server mhm. und
2: ja, Minecraft gehört ja, Microsoft also yeah. Natürlich dann auch eigene Server. Hm. Ich meine, du musst dich bei Xbox Live da anschauen. Das habe ich machen. auch mal
0: gehört und auch mal gelesen sogar, dass, ähm, dass man sogar Erfolge für Microsoft, äh, für Xbox kriegen könnte oder so. Aber ich, ich weiß nicht, wie es Finale im Endeffekt aussieht. Ja, Na vielleicht gut. ist es
1: am Ende einfach an Nintendo Direct, die, heu halbe, die heute halbe, heute Abend, sehen einfach ein Nintendo-Spiele. <lacht> ja, genau. <lacht>
4: ja.
0: 15 Weltpremiere. Genau. Alle von Nintendo auf der Microsoft-Pressekonferenz. <lacht> Goodie. Ähm, Ah, Marco äh, hat noch im Discord-Chat geschrieben, Minecraft Guy in Smash. Ja, das wäre auch noch ganz lustig. <lacht> oh,
3: das <lacht> das, das wäre wirklich lustig, finde ich.
0: Ja. Okay. Wir machen mal weiter, nehme ich mal an, weil sonst reden wir heute eine Stunde über Microsoft. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> Ein Gerücht, was mal vor ein paar Wochen aufkam, was wo wir alle dachten, okay, das ist genauso verrückt wie Mario Rapids, ist, dass Retro Studios laut Gerücht ja an einem Racing-Spin-Off, also an Star Fox Grand Prix arbeitet. Und ja, wenn man das erstmal liest, denkt sich jeder Star Fox-Fan, okay, Star Fox Zero war echt nicht gut, aber muss man deswegen jetzt draußen eine Racing-IP machen? <lacht> ähm, ja, es sollte... Ähm also was man bis jetzt so weiß, darüber weiß aus den Gerüchten ist, dass ja, es ist natürlich so ein bisschen so, seinen eigenen Stil hat und dass halt so ein Fox McCloud, so ein Gastcharakter aus FCOGX natürlich dann auch äh, in Star Fox gibt, weil das spielt ja auch im Star Fox-Universum ja auch natürlich eine wichtige Rolle. Soll aber nicht so vergleichend sein mit FCO zum Beispiel und ja, Emily Rogers hatte damals diese Gerüchte aufblühen lassen und ja.
3: Es klingt ja. halt komisch, weil Star Fox Zero und Star Fox Guard waren nicht so top-notch erfolgreich. Dann gab es mhm. ja die Gerüchte, Nintendo möchte Star Fox erstmal zur Ruhe betten für ein paar Jahre. Mhm. Und dann zu sagen, ja, hier willkommen jetzt ist ein Star Fox Racer an. Klingt irgendwie ziemlich spekul spekulativ und irgendwie ungewöhnlich. Kann man aber bei Nintendo wirklich vorstellen, dass sowas passieren könnte.
4: Mhm.
0: Man muss noch dazu als sagen, beim Nintendo DS-Teil, das war ähm, ähm, eines der möglichen Enden, da kam im Star Fox Command. Vor, dass man Fox und Falco sich so als Rennfahrer bekleidet sind und, äh, ja, und den sogenannten G-Zero Compris irgendwie mitmachen wollten. Also auch eine leichte Andeutung, dass Nintendo ja darauf anspielt, dann, falls es kommen würde.
1: Das ist das schwierig? Also, meine Meinung ist halt, ich, ich fände es interessant, ja, danke äh, für die Vorgabe, Robin. <lacht> In dem Chat, der findet es nämlich auch interessant. Es ist halt einfach. Es ist, es ist wirklich komisch, aber es ist halt Nintendo. Und von Nintendo können wir halt mit allem rechnen. Und tatsächlich, es hat halt auch ein, äh, die Emily Rogers hat ja auch als Insiderin dazu kommentiert, dass sie sich das vielleicht auch vorstellen könnte. Und natürlich, es wäre es wär halt meiner Meinung nach tatsächlich vielleicht ein etwas, äh, eine kleine Verschwendung für Retro Studios. Weil ich, Retro Studios ist halt eine sehr wichtige, äh, sehr wichtige Firma von Nintendo und die haben halt bisher wirklich Findest kein du? Spiel verkackt. <lacht> also ich finde halt, die sind halt schon wichtig, auch wenn die ein bisschen die Strukturen geändert haben, aber. Mm -hmm. also ich
0: glaube, die, ja, das leider. ist
1: schwer zu sagen. Also ich, ich, ich bin jetzt nicht dagegen. Ich fände das äh, schon cool. Ich, ich kann es mir, es kann cool sein und es kann auch wirklich dem Sonic Racer eine große Konkurrenz sein, aber. Ich hätte mir tatsächlich was anderes von Radio
0: Studios gewünscht. Darf ich ganz ehrlich sein? Ich finde, Nintendo hat Reduce Studios komplett kaputt gemacht. Oh, diese Aussage ist so hart. dass Ich hoffe, ihr werdet mich das richtig oh, das. Oh, nein. Weil ich, ich war auch nie ein großer Fan der Metroid Prime-Reihe, aber das Studio hat seine Qualitäten gehabt. Donkey Kong Country Returns war ebenfalls ein richtig super Spiel gewesen. Äh, Tropical Freeze hat schon so leider an ja Anmerkungen gemacht. Okay, es ist immer noch ein sehr gutes Spiel, aber es hat zu so kleine Abnutz Abnutzungserscheinungen. So. Natürlich hat jeder Angst gehabt, dass ein drittes Donkey Kong-Spiel kommt oder was natürlich immer <lacht> kommen könnte, wenn die Gerüchte nicht stimmen und ganz ehrlich, ein Donkey Kong Country 3 würde ich vielleicht im Star Fox Racing vielleicht noch vorziehen lieber, aber warum kann Nintendo nicht einfach mal sagen, hey, ihr seid ein so hochtalentiertes Studio, warum könnt ihr nicht mal, also warum kann Nintendo denen nicht einfach mal sagen, komm, jetzt macht ihr eine eigene IP, macht ihr eine eigene IP, wo ihr mal euch austoben könnt, wer weiß, vielleicht wird's ja ein Erfolg, man, Nintendo hat ja seit Splatoon oder seit Abends wissen sie ja, neue IPs sind gut und neue IPs können auch richtig erfolgreich sein sie ist Splatoon, Abends würde ich es auch mal als erfolgreich bezeichnen natürlich hat man noch andere alte Marken noch die man auch wieder beleben könnte <lacht> -Zero. Ähm, ja, aber wenn es wirklich stimmt und das Spiel kommt dann, dann tut mir leid, aber ich glaube nicht, dass Retro Studios die Idee selber hatte, sowas zu machen
3: das kann ich auch mir sehr gut vorstellen, weil also Retro Studios, ich hatte neulich meine Geschichte durchgelesen über die Anfangsjahre von Retro Studios, es fing ganz turbulent an, wir wissen ja die Geschichte mit Jeff Spangenberg und Hin und Her und den Managementänderungen, da wurden vier Projekte, alle wurden abgebrochen für Metroid Prime, Entlassung und Retro Studios hat über die Jahre sehr viele Mitarbeiter verloren, ich meine mal alle die an Metroid Prime gearbeitet haben oder viele sind ja nicht mehr dabei, die sind dann zu mhm. Amateur Studios oder wo auch immer hingegangen und dann kam ja mit Donkey Kong, wo sie dann mit Michael Kelbrough als Chef dann sich etabliert haben, bis hier mit Donkey Kong. Und dann konnte ich mir vorstellen, dass wir was Neues wollten. Es gab dann auch damals 2015 die das dass Kenzuke Tanabe, die Leute, die Metroid Prime lieben, müssten den Producer der Metroid prime Spiele natürlich kennen irgendwie gesagt hat, er wisse nicht, woran Retro Studios arbeitet, wo es dann Gerücht gab, okay, es gab da Streit zwischen Retro Studios und Nintendo, und dann hat man kein Getanabe abgezogen und dann, ich glaube, Sakamoto eingesetzt mhm. und ich könnte mir halt vorstellen, dass Nintendo mal sagt, äh, hier, wir würden jetzt gerne irgendwie was Tolles sehen vielleicht und dann sagt, wir würden vielleicht was von Star Fox, irgendein Spin-Off sehen oder sowas. Das hat man ja schon teilweise öfters mal erlebt, so eine spin off geschichten dass dann halt Nintendo Retro Studios wirklich forciert und es gab ja auch dann gleichzeitig dann noch mit diesem star fox gerücht dass es noch ein fehlgeschlagenes Projekt gab bei Retro Studios. Das könnte sich halt das decken mit dem ganzen Tarnabel-Zeug, was ich gerade gesagt habe, dass dann mhm. halt äh, Streit gab und dann das gezeigt wurde und dann das Projekt abgebrochen wurde und dann ein neues aufgenommen wurde. Und mhm. Retro Studios ist ja auch nicht mehr das, was es war. Ich habe hab Metroid Prime nie gespielt, ich bin auch nicht so interessiert. Donkey Kong bin ich auch nicht so der Fan von, weil ich einfach die Schwierigkeit nicht so toll finde bei Jump'n'Runs. Aber ich finde... Ich hätte was anderes erwartet von Retro Studios, äh, aber man weiß halt nicht wirklich, wie es Management ist und ich könnte es mir wirklich vorstellen, dass Nintendo gesagt hat, wir wollen jetzt unbedingt einen Spinner von einem beliebten Markt und dann hat Retro Studios gesagt, naja, wir wollten Rennenspiele machen, warum machen wir mal jetzt Star Fox nicht was? Und dann, ja.
1: hm. Was ich noch hinzufügen ist, äh, muss, ist halt, dass zum Beispiel auch Retro Studios an Mario Kart 7 mitgearbeitet hat und vielleicht auch ein bisschen Stimmt. auf die Schulter geguckt haben. Und vielleicht auch dieses Wissen ein bisschen halt in dieses Spiel äh, setzen. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich kann es mir einfach irgendwie nicht glauben. Ich Irgendwie, ich, ich lese mir halt das Gerücht, ich habe das schon komplett ausgeblendet. Ich habe es jetzt jeder für den Cast wieder vorgeholt. Irgendwie, ich kann es mir einfach irgendwie nicht vorstellen. Das klingt für mich einfach <lacht> total... Nee. Aber, das aber ist, also, das ist genau aber es kann so, so cool, es ja. kann voll cool sein, aber es kann auch so ruhig furchtbar sein. Es ist, es ist so Struggle, ja. Das ist
0: genau wie Malen Rapids, hat auch jeder gedacht, so oh mein Gott, das gibt's doch niemals, das wird niemals, niemals Nintendo niemals zulassen. Ja. Und dann kam es, dann wurden die ersten Artworks geleakt und dann dachte jeder so, oh mein Gott, sieht das, oh, das können die doch nicht machen, das sieht doch furchtbar aus. Und dann kam es okay. heraus, jeder hat gespielt, alle haben es gefeiert. Pff. Ja. Ja,
2: die, und ich muss jetzt sagen, ich erwarte nicht wirklich was von Retro studios aber ihr Bennet, wegen dir vorher, ich muss schon zustimmen, man kann dem ruhig mal eine neue IP geben, weil Sony oder ich glaube, denke auch mal Microsoft, die haben alle ihre Studios, mm. die auch mal neue IPs machen oder halt auch mal, ja, die dürfen auch gerne mal was Neues machen und Reto, die kriegen immer irgendwas vor, vorgesetzt, was sie, es schon lange gibt. Aber ich finde gleichzeitig auch, dass Star Fox Grand Prix in, ziemlich gutes Spiel werden kann, wie eigentlich jedes Spiel von Retro Studios bisher. Und ich glaube auch, dass ja weil du es ja auch erwähnt hattest, dass es so ein bisschen Mario-plus-Rabbit-Syndrom sein wird, wo mhm. die Leute erstmal immer haten und ja, das kann vielleicht auch nicht unbedingt was werden und, und so weiter und so weiter. Und am Ende spielt und kauft eh jeder und dann ja, Retro hat genau das Richtige gemacht. Ja. Das wird halt dann wieder ziemlich oft vorkommen,
4: denke ja. ich.
1: Aber ich werfe jetzt mal einfach mal so eine Aussage in die Kraft. Ich glaube, Star Fox Grand Prix wird das schlechteste Retro-Studios-Spiel, was es bisher gibt. <lacht>
0: das kann schon. Wir haben ja, nur nicht mal was gesehen. <lacht> <lacht> Aber ich sag wirklich schon seit 2008, wirklich jeder hat damals, sorry, scheiße gelabert, gemeint, hey, Retro-Studios, das, das sind Leute von Rare dabei. Stimmt nicht, das stimmt nicht. Das ist sowas aus der Luft gegriffen. Nur weil sie es einmal bei der Endzone gelesen haben. Das stimmt nicht, ja. Retro Studios, war einfach ein eigenes Studio, haben damals seit Nintendo 64-Ära an Metroid Prime gearbeitet, was ja für den GameCube dann herauskam. Ah, und <lacht> hm. <lacht> ähm, ich finde einfach wirklich seit 2008, habe ich immer gesagt, Leute, feiert das Studio, wenn sie ihre eigene IP herausbringen und es richtig erfolgreich wird, aber bitte nicht mit irgendwelchen Auftragsarbeiten von Nintendo. Das <lacht> Retro
1: Studios hat halt eine Revolution geschafft und das war halt der Sprung von 2D auf 3D in Metroid und seitdem ja. Ich glaube, Nintendo lässt sie einfach nicht. Nintendo gibt ihnen einfach quasi so einen Zettel hier, mach das bitte. Und Aber die, ich finde, Retro Studios kann eigenständig handeln. Es, es hieß ja mal, äh, es ist glaube ich ist schon Jahre her, diese Meldung, aber irgendjemand in einem Interview meinte mal, dass Retro Studios schon groß genug ist, um an zwei Projekten parallel zu mhm. arbeiten. Aber davon sieht man auch nichts. Das wundert mich. Das ist halt so mysteriös, halt, das
2: Studio. Ich kann halt sein, dass es wirklich dieses abgebrochene Projekt betroffen hat, mhm. wo im Gerücht erwähnt wurde.
3: Also, das Problem ist bei Nintendo allgemein, wir haben es ja bei Nintendo Software Technology gesehen, anderes US-Unternehmen von Nintendo, wer es vielleicht noch kennt, die haben ja Wave Race entwickelt und das eine Metroid Prime Hunters und mit Project Hammer gingen sie ja komplett in die Brüche eigentlich. Das wurde verschoben, neu aufgelegt, gab Streitereien und Nintendo, die sind nicht die sind zwar, sagen, okay, wir lassen euch kreative Freiheiten, aber ich habe auch das Gefühl, die sind nicht so freilassend, weil die sagen, okay, zu jedem Partnerstudium müssen wir mindestens einen Producer intern haben und der bestimmt, wie das Projekt in welche ja, Richtung geht. Und ja, Motu, dann, ja Und den kann es halt natürlich schon sein, dass sie sagen, Retro-Studios, wie, was, ihr wollt was eigenes machen? Nee, nee, wir haben ja noch drei Projekte an der Leine, die ihr unbedingt irgendwie Ideen machen wollt, macht die doch mal. Und... Ich weiß nicht, wie weit es noch vielleicht Austritt oder so bei Retro Studios gab oder Kündigung. Deswegen kann man schlecht sagen, ob das mit den Aussagen da mit Miyamoto, ich habe die nämlich auch gelesen mal zeitlang, Zeit lang, dass sein kann, okay, die sind, sind wieder weniger geworden, Retro Studios. Da können wir jetzt nicht zwei Projekte gleichzeitig machen, weil wir brauchen die unbedingt dort. Und das kann man auch schlecht sagen. Miyamoto hatte auch, glaube ich, 2011 gesagt, er würde Retro Studios gerne ein Zelda-Spiel arbeiten sehen.
0: Ja.
1: 2
0: d
4: Würde ich
3: lieber als Starbucks.
1: <lacht> oh, bitte ja. ein 2D-Seller. Ich will einen 2D-Seller
0: haben. A Link Between Worlds 2. Oh. Ja, das wäre so. Super. Ja, gut. Ähm. Um. Jetzt haben wir kurz uns ein bisschen ausgelassen bei Retro Studios. Ich würde mal sagen, wenn wir schon mal eine perfekte Überleitung zu Retro Studios haben, kommen wir mal zu Metroid Prime 4, was aber leider nicht von Retro Studios entwickelt wird. Aus bestimmten Gründen. Ähm, das wird jetzt intern, also weiß man eigentlich gar nicht so richtig, ob es intern bei Nintendo oder bei Bandai Namco. Es gab ja mal die Gerüchte, dass es bei Bandai Namco entsteht. Ja, genau. Ähm, ja. ja ähm, aber denkt ihr, dass Metroid Prime 4 gezeigt wird auf der, äh, in der Präsentation am Dienstag?
1: Also zuerst muss ich sagen, dass es, es hieß auf jeden Fall letztes Jahr, dass es von einem, äh, von einem äh, talentierten Studio gemacht äh, wird. Das heißt, es wird auch, äh, denke ich mal, nicht intern bei Nintendo gemacht, sondern irgendwo extern.
4: Mhm. Und
1: da bin ich halt einfach Das ist, ist tatsächlich die Idee, dass man, dass man die Metroid Prime 4 nicht Retro studios gibt, finde ich sogar gut, weil äh, wenn halt ein anderes Studio daran arbeitet, dann kommen neue kreative Ideen vielleicht da rein. Aber man kann es auch richtig vergeigen und ich, ich hoffe, die vergeigen es nicht, aber irgendwie glaube ich daran, dass Metroid Prime 4 gut wird, aber nicht so gut halt, wie die Vorgänger werden wird. Und Metroid Prime, muss auch zugeben, das waren nicht immer so die Spiele, die sich am meisten verkauft haben. Und ob Nintendo da jetzt so viel Geld investiert hat in das Spiel, dass es halt so, so ein richtiger Blockbuster wird, ich weiß es nicht. Aber ob man es jetzt bei dieser E3 sieht, ich denke mal, nicht, dass es dieses Jahr kommt, aber ich denke mal, so ein kleiner Teaser-Trailer Trailer ist vielleicht drin.
3: Mhm. Ich würde es positiv überraschen, wenn sie es zeigen würden. Ich bin, der, also ich bin der Ansicht, sie werden es nicht zeigen, weil sie haben ja letztes Jahr nur ihr Logo gezeigt und ja, es ist eine Entwicklung und Tanabe bestimmt wieder als Producer. Und so richtig irgendwie greifbar jetzt zu sagen, jetzt einen Trailer zu zeigen und dann zu sagen, ja, kommt später irgendwann. Nicht dieses Jahr, aber später irgendwann. Ich glaube, dann würden wieder so sagen, ja toll, wir haben was gesehen, aber wieder total unbefriedigt und sie wollen mehr, die Fans und sowas. Ich finde, da sollte man sie ein bisschen zappeln lassen und vielleicht nur ein paar Interviewaussagen machen, wie ja, wir arbeiten dran und es sieht toll aus, so wie es auch bei Zelda damals waren. Wir arbeiten dran und es sieht wunderbar aus und wir haben so viel zu zeigen, aber wir können es ja nicht zeigen. Äh, ich glaube nicht, dass es gezeigt wird und ob es gut wird oder nicht, weiß ich nicht. Bei Bandai Namco wäre es vielleicht sogar super. Wird es vielleicht sogar super, aber... Hm.
2: Tommy? Ich bin, ja, ich bin mir noch unsicher. Also ich bin schon irgendwie der Überzeugung, dass... Wir sehen, weil es war jetzt schon eine längere Zeit, ich denke auch nicht, dass es erst seit der letzten D3 in Entwicklung ist. Wenn ich schätzen müsste, Ende 2016 vielleicht. Und da betrachte ich, also 2019 erscheint denke ich, auf jeden Fall. Und da ist jetzt halt die Frage, am ehesten sehe ich es tatsächlich nicht im Weihnachtsgeschäft oder so, sondern im Frühjahr dann. Und ja, dann würde sich die E3 hier halt schon eignen, das zu zeigen, weil der Direct, ich weiß nicht, also wenn, je nachdem wie sie es halt aufziehen, passt es eher eine Direct oder auf die E3 oder gar Game Awards Ende des Jahres. Also hängt mhm. voll äh, es hängt halt wirklich davon ab, wie sie es präsentieren und für ob sie
0: es massentauglicher machen. Ja. ja mhm. Also müssen wir das sehen. Also ich denke, es wird gezeigt. Ich denke, es wird einen Trailer geben. Ich denke aber nicht, dass es anspielbar ist, denn ganz ehrlich, Ende des Jahres sollte äh, Pokémon kommen, Smash Bros. kommen und wenn da noch ein Metroid kommen würde ich meine, wäre natürlich schon stark von Nintendo, aber das, ich, ich weiß das nicht. Obwohl es natürlich auch klug wäre, weil Pokémon ist dann eher so ein Spiel, es würde sich an jüngere wenden, Metroid Prime dann eher vielleicht an die älteren und äh, Smash Bros. halt an alle. So, das wäre natürlich ja. super, aber ich denke wirklich, Metroid Prime wird gezeigt, aber als, als Teaser für 2019. Einfach damit man was gezeigt hat und nicht mehr. Ja. Was Marco aber noch im Discord-Chat geschrieben hatte, also Marco Prima, <lacht> ist, dass ähm, die Pr Prime-Trilogie, die ja zuvor auf Wii und Wii U gab, in der äh, als Download, ja, nochmal für Switch kommen könnte, eventuell überarbeitet. Weiß man nicht, ne? Wär schon geil so als Vorab-Hype für den vierten Teil, auch wenn es zur dritten Version, oder vierten, einmal, einmal, einmal die Original, dann Wii, Wii U, dann wären wir bei der vierten Ausgabe, die veröffentlicht worden ist. Ähm, ja. Am schon. Ende ist,
1: ja? Am Ende ist das das geheime Retro-Studios-Projekt, und was wir genau. hier Also <lacht> ich, ich fände es wirklich cool, ich, ich mag die prime Trilogy sehr, aber ich kann es mir nicht wirklich vorstellen, dass sie sich den Aufwand machen, das grafisch sehr stark abzugraden, wenn dann sieht es wahrscheinlich wie so ein Twilight Princess HD, halt irgendwie ein bisschen hochskaliert, ein, bisschen, ein paar schöne Texturen, aber ich denke mal nicht, dass die sich richtig viel Mühe dabei geben werden. Hm. Wenn überhaupt.
3: Die Prime-Trilogie würde ich mir sogar vorstellen können, weil ähnliches Schema gab es ja mit Bayonetta 1 und 2 auf der Nintendo ja. Switch, als sie mhm. mit Bayonetta 3 um die Ecke, also sie sagten, ja, wir bringen es auf Nintendo Switch Bayonetta 1 und 2 und dann kam sie mit Bayonetta 3 um die Ecke, dass sie sagen, okay, wir bringen Metroid Prime 1 bis 3 als Trilogie raus, äh, jetzt nicht so viel großen Geldaufwand, weil es soll ja noch was einbringen und ich weiß nicht, ob die Fans es nochmal spielen würden, ich denke mal schon, äh, und so halt doch mal ein bisschen Publik machen, die Marke, hey, da gibt es eine Marke und die ist nicht Federation Force, äh, Metroid Prime Hauptspiel zu bringen und dann zu sagen, okay, Metroid Prime 4 ein halbes bis ein Jahr später und dann wäre eigentlich schon denkbar. Und wenn sie es in der 3 zeigen, dann werden sie es bestimmt zusammen machen, das beides. Also sagen mm. wir, ja, Metroid Prime 4 kommt nächstes Jahr. Ach ja, und die Metroid Prime Trilogie kommt, was weiß ich, äh, Februar 2019 raus. Und,
1: und die Metroid Prime Trilogie würde gut funktionieren. Man könnte ja quasi optional Joy-Con-Steuerung mit Bewegungssteuerung machen und auch, wer möchte, kann ja auch einfach mit einem äh, mit Pro-Controller spielen. Das jo. würde gut funktionieren, auf jeden Fall. Ja. Zum Beispiel ja. so ein Grapple-Beam mit so einem, auch kann man mit, 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 mit den Pro-Controller schütteln, das ist ja alles. Also die Steuerung ist auf jeden Fall, könnte man ganz cool äh, diese äh, machen, aber ich glaube nicht wirklich, dass es kommt. Allein weil, also es ist jetzt, ja Nintendo portiert halt sehr viele Wii U-Titel derzeit, aber es liegt halt eher daran, weil die Wii U sich nicht so gut verkauft hat und Nintendo wahrscheinlich möchte, dass halt die Leute, die keine Wii U hatten, diese Spiele spielen können, aber Metroid kam halt für Wii, also alle, alle Metroid-Prime-Spiele äh, kamen für die Wii raus und die Wii hat sich schon sehr viel verkauft und deswegen, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Das für, ich fände es cool, aber irgendwie kann ich es mir nicht vorstellen.
0: Ich weiß nicht, ich, ich glaube seit Go Vacation glaube ich, dass uns bald die nächste Welle an Reports bevorsteht. Ich glaube ich glaub nicht. Und ein ja. <lacht> Nvidia Shield, äh, Shield in äh, China, ähm, mit Super Mario Galaxy in 1080p, seitdem ich das Video da gesehen hatte von Digital Foundry, heißen die so? Ich weiß nicht, egal. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> Wünsche ich mir eigentlich die Version für die Switch in 1080p 80p. bitte Nintendo, bitte hört mich. Ich,
2: ich glaube es irgendwie nicht wegen den Wii-Spielen. Wir dürfen uns da halt kurz zum Thema ab, aber die Sache ist halt, wir haben noch so viele Wii U-Spiele übrig und die werden auch garantiert sehr stepporten, weil es einfach viel leichter geht als wahrscheinlich so ein Wii-Spiel.
1: Aber vielleicht, vielleicht, vielleicht wächst ja Nintendo irgendwie heraus und werden irgendwann V-Ports, dann kriegen wir GameCube-Ports, ein 64 NES-Ports NES <lacht> NES kommen dann irgendwann in vier Jahren oder so. Ey, ich NES würde nicht. Doch schon.
0: Ja, NES kommt ja mit Online-Features, ja, also im Endeffekt ja. Anführungszeichen ist das schon fast ein Port. Na gut, ähm, ja. ja gut. Ich glaube auch nicht, dass
1: zu so Nintendo Switch Online was kommt, oder?
2: Nee. Nee,
0: oh Gott, nein. Wenn, wenn sie das machen würden, dann würde ich erstmal lachen. Tut mir leid. Also, ganz ehrlich, ich, ich bin, ich, ich sag ja eigentlich ungern was und aber für den Service 20 Euro zahlen, da müssen sie echt noch ein bisschen an sich arbeiten. Also, ja. ja. Da helfen auch keine NES-Spiele.
2: Wenigstens Cloud-Speicherung. <lacht> Darauf habe ich ja gehofft, aber. Ja, du
1: weißt ja nicht, wie ja. die gemacht wird. Man kann sie auch richtig furchtbar machen.
0: Mhm. Ja, die nächsten Pokémon-Spiele werden sie garantiert nicht haben. <lacht> Na gut, ich würde sagen, kommen wir mal zum nächsten Thema und zwar, zum nächsten Gerücht, und zwar ist mal ein Leak aufgetaucht mit so einem Zettel. Und jeder, gleich wenn man Settles sagt, heißt gleich, oh, Fake, Fake, stimmt nicht, das kann ja jeder machen. Aber der Leak hat eigentlich seit gestern eigentlich eine große Bedeutung jetzt wieder gefunden, denn da war ja auch FIFA 19 abgebildet und dieses Logo mit der 19, mit der 1, also das Logo, das ist genau dasselbe, was gestern auch gezeigt wurde bei EA. Und bei der 1 ist so, ist so ein bisschen vorne dieser, ja, dieser Haken, sage ich jetzt mal so, abgeschrägt oder ein bisschen abgestutzt. Und das ist halt wirklich 1 zu 1, was gestern auch bei Yale gezeigt wurde. Und deswegen ist auch ähm, äh, diese Standaufkleber oder Standschilder, was da gezeigt wird, ähm, hohe Wahrscheinlichkeit, dass der League stimmt. Da auch Paladins steht. Und Paladins kommt jetzt am Dienstag raus. Und es sind nur zwei Spielstationen. Das bedeutet ja auch unter anderem, ja, man hat nicht so viele Spielstationen, weil das Spiel bis dahin auch schon draußen ist. Ja, und ich meine, wir können da mal ganz kurz von links oben nach rechts unten gehen, und zwar Dragon Ball Fighters ja. ähm, ist super realistisch, weil ja. Dragon Ball Cineverse 2 hat sich ja richtig, richtig gut auf der Nintendo Switch verkauft, sogar besser als die PS4-Version in Japan, was ja schon echt super ist. Ähm, ist ja. ja. und Bandai Namco hatte ab und zu selber schon gemeint, dass sie gerne, oder dass sie sich vorstellen könnten, Dragon Ball Fighters zu bringen für die Switch. Und das wäre optimal. Hm. Ähm, das sechste Spiel wäre Fortnite. Da gab es ja bereits auch noch ein Gerücht, dass man in den äh, Data Mining beim E-Shop bereits schon die Update-Version etc. gefunden hat, was bei Paladins auch gefunden wurde. Und Paladins kommt heraus, wie wir wissen. Also. Ja. ja.
2: Ja, und das Spiel wurde ja in äh, Südkorea, also von dieser Einstufungsbehörde sogar gelistet, also. Mhm. Ich nicht dran, dass wir es während der E3 bei Nintendo sehen werden.
4: Mhm.
0: Genau. <lacht> äh, Monsanto ist ja schon bekannt. Generation. Yep. 19 ja. ist ja bekannt. seit gestern Killer Queen Black vier äh, vier Anspielstationen. Ähm, Ilja hatte dazu mal einen Twitter Account gefunden. Ja,
1: also die. Hm. Äh, der, äh, es gibt einen Killer Queen Twitter Account. Das ist halt ein Indie Studio und tatsächlich der Twitter Account war halt an dem Tag halt an dem schon gemacht wurde, war halt das Profilbild schwarz, quasi das Titelbild auf dem Twitter-Account, auch auf dem Facebook-Account. Es wurde ungefähr drei Tage vor dem Leak wurden die Bilder alle geschwärzt und es war alles schwarz und deswegen da, schon da wusste ich, ich glaube, der, entweder dass es ein Fake-Leak, den diese Entwickler, die Killer-Green-Entwickler gemacht haben um ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich zu äh, erzeugen oder es ist wirklich ein wahrer Leak. und jetzt es ist, es ist ein wahrer Leak. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher. Mm.
0: Uh, Starlink, ein Spiel von Ubisoft, uh, Toys to Life soll ja mhm. ein, groß, ein großes Thema sein, wurde letztes Jahr angekündigt, auch höchst wahrscheinlich, dass das Spiel morgen bei Ubisoft ja. gezeigt wird. Wird gezeigt,
3: <lacht> haben sie schon längst bestätigt.
0: Okay, auch ein Indiz dafür. Paladins kommt an dieser kraus raus. Overcooked 2 ist bis jetzt noch nicht bekannt, das wäre eine neue Überraschung, wenn zum Beispiel ex erstmal exklusiv für Switch kommt, wer weiß. Das, das heißt wäre schon wie? echt
1: cool und das ist ja auch sehr realistisch, also weil, wenn Overcooked für für die Nintendo Switch erst vor kurzem kam, aber das, das Spiel für die alte, äh, älteren Plattformen ist, glaube ich, auch schon zwei Jahre alt, mm. deswegen hatten die genug Zeit. Guck mal Auf jeden kurz. Fall. Oh, guck, kam August 2016, also nach zwei ja. Jahren kann man ruhig schon mal nachfolgen. Das Spiel ja. war schon richtig cool und ich würde mich sehr freuen, wenn das
0: wirklich ja. erscheint. Am geilsten wäre noch mit Online-Features, das wäre geil. Ja, klar, ja, das ja. wäre super. So, Malus.
4: Ja, ähm,
0: <lacht> Mario Tennis Aces, ähm, ja, äh, ist natürlich logisch, dass Nintendo nochmal vor Release ein Spiel bewerben will. So, und wer jetzt um die Ecke kommt und sagt, hey, aber Smash ist nicht drauf, dann können wir sagen, nope, Pokémon ist auch nicht drauf und Pokémon wurde bereits bestätigt, dass es anspielbar ist. Also, es kann auch nur ein Teil von den Anspielstationen sein und es kann natürlich noch viel mehr kommen.
2: Ich denke auch, dass über, also es ist ja nur ein Ausschnitt, denke ich, von diesen... Anspielstationen auf dem Bild, weil man sieht da links, also, ja gut, das Bild sehen, jetzt natürlich die Zuhörer hier nicht, aber links ist so ein Text noch und weiter oben wäre bestimmt noch mehr, deshalb, ich denke, oberhalb wären bestimmt noch Smash gewesen, neuer Titel, Fire Emblem vielleicht.
0: Hm. Vielleicht auch Yoshi dabei. Das Problem ist ja, ich glaube, glaube ich, vielleicht ja. hat er sich auch nicht getraut. Jetzt stell dir mal vor, jetzt wäre da mhm. ein richtig großes Nintendo-Projekt drauf gewesen, was bis jetzt noch nicht bekannt gewesen wäre. Ich glaube, Nintendo hätte dann eher äh, was unternommen, ja. mit diesen League auf den Grund mhm. zu gehen. Und ich glaube, so hat er sich ein bisschen selber geschützt, auch wenn es schon echt hart ist, muss ich zugeben, natürlich. Das, ne? das Größte ist halt Fortnite eigentlich.
3: Ja, das ist sowieso. Was? Was mich bloß sehr fasziniert an diesem Set, dass Killer Queen Black viermal kriegt. Ich könnte, könntet ihr euch vorstellen, das wäre sowas wie dieses Snipper Clips, so ein von Nintendo finanziertes Projekt mit Indie-Projekt, das dann exklusiv für Nintendo Switch kommt? Das, das ist, kann gut könnte ich mir äh, gut vorstellen. Wie, ja. wie heißt dieses Flip Wars?
1: Das Spiel, das war zum Beispiel auch damals auf dem Post e Free Event äh, letztes Jahr anspielbar. Und das war halt auch so ein Indie-Spiel, was halt irgendwie, also es ist ziemlich untergegangen, weil es war halt doch nicht so gut. Mhm. Aber es war halt auf dem Posty 3 schon anspielbar und, und alle, alle standen vor dem Stand und dachten sich, hey, was ist das? Haben wir noch nie gehört von. Vielleicht ist sowas Killer Queen Black auch einfach so ein, so ein Titel, der vielleicht von Nintendo gepublished wird, aber irgendwie sind nicht so ein bisschen. Ja. Gut. Ja. Ähm, der Marco schreibt noch im, äh, im, im Chat, dass es noch zwei weitere Seiten gab. Aber die Seiten, finde ich, die sind, sind erstmal total unscharf, die anderen Seiten. Mhm. Und die sehen. Ich, ich denke mal, das ist ein nachgemachter Fake von dem Leak. Also, ja. Da war auch nicht wirklich viel drauf, aber ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Das ist, ich glaube, der kam ja auch erst ein paar Tage danach.
0: Ja, Ich glaube auch nicht, dass er echt ist, aber dem wirklich, den wir hier besprochen haben, hohe, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass mhm. der Leak stimmt. Leid, leider, leider, muss man auch wieder sagen, leider, dass das stimmt, weil das nimmt halt viele Überraschungen vorweg, muss man auch sagen. Aber das ist halt so, also ich muss auch zugeben, bei Nintendo ist es echt am humansten mit den Leaks bis jetzt gewesen. Da hat es, glaube ich, andere, obwohl Microsoft ist bis jetzt auch sehr still gewesen, aber da hat es andere Studios, ähm, äh, Sega <lacht> härter getroffen. Mhm.
1: Walmart ist natürlich der beste Leaker dieses äh, Jahres. Ja. Auf jeden
0: Fall, Walmart ist der Sieger der E3. So. Haben die nicht irgendwie Spiele geleakt oder so? Spiele
3: ja. gelistet? Ja, ja, es war halt
1: nichts für die Nintendo Switch dabei, aber halt für die anderen Plattformen. Von halt Bethesda noch
3: einiges. Rage 2. Ja, richtig. Genau. <lacht> Mit der Korrekturschrift ist falsch und das ist falsch. Das <lacht> war schon gut.
4: Ja.
0: Ja, gut, das waren so bis jetzt die Gerüchte, die wir besprochen haben. Ich habe jetzt vorhin noch von der Liebe Edbeerer aus dem Discord-Chat eine Frage gestellt bekommen, ob wir glauben, Achtung, dass New Super Mario Bros. für Switch auf dieser E3 gezeigt wird. Und wenn ich jetzt schon das Wort New bei Super Mario Bros. höre, würde ich jetzt gerne schreien: Nein, bitte nicht, denn ich habe die Schnauze voll von dieser New Engine. Nein, bitte, bitte lasst uns damit in Ruhe. Ich will mal richtig innovatives 2D-Mario wiedersehen. Das Lustigste wäre, also. Ich finde, damit würde es den jetzt auch lächerlich machen, aber ich finde es
2: definitiv lustig, wenn New Super Mario Bros. New Switch Spot bekäme. Es wäre wär irgendwie lächerlich. Es wäre toll.
1: Aber, naja. New, yeah. new Super
3: Mario Bros. Newer. Ja. Uh. Newer, ja, newer wollte yeah. ich gerade sagen. Also, ja. ich erwarte es nicht. Äh, mhm. Ich weiß nicht, ich finde jetzt irgendwie, es hat, sie haben sich jetzt sehr viel damit gemacht und jetzt lassen sie es vielleicht wieder ruhen nach Odyssey etwas oder jetzt hin zu der Nintendo Switch haben sie gesagt, okay, lassen wir es ein bisschen ruhen. Wir haben Mario Maker gebracht für Wii U und 3DS. Lassen wir es ein bisschen ruhen, ob sie Mario Maker rüberbringen, keine Ahnung, aber Mario, glaube ich, sehen wir dieses Jahr nicht so groß.
1: Aber, aber als Mario Maker kam, gab es auch wieder ein Interview, wo einer äh, gefragt wurde, ja, ist es jetzt eigentlich das Ende für die 2D-Marios, von Mario Maker raus dann haben die gesagt, nein, es ist nicht, es werden noch weitere 2D-Marios rauskommen. Und vielleicht wird jetzt irgendeine komplett neue Engine kommen und irgendwie komplett innovativ, aber ich, ich, ich glaub's einfach nicht und ich will, ich will einfach, ich will, nicht noch, ich will auch nicht nochmal News von Mario machen. Ich will lieber ein 2D-Selder als ein 2D-Mario. Ich hatte,
0: ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber irgendeiner meinte mal bei Nintendo, dass man, wenn man 2D-Mario-Spiel bringt, auf eine komplett neue Idee basiert, also komplett neu. Und das wäre wir schon echt lieb. Bing, mir können sie Mario Maker bringen, wo man die New äh, Stingsbums da noch rein inter, implementiert. Aber ähm, äh, ich würde sowieso nicht nutzen. <lacht> Aber ich... Oh, nein, bitte, lass mich damit in Ruhe. Ich hätte ja schon bei Super Mario Run angekotzt, dass das ja wieder verwendet wird. Oh, ja. meine Güte. weil die Musik, die immer dieselbe Musik. Ja, diese... Egal, aber ah, das ist so Aggression, weißt du, ich kann, ja. Ja, ich kann es ja verstehen, dass man beim DS und bei der Wii und wegen mir auch noch beim 3DS, wo der 3DS-Teil ja wirklich, der konnte ja sogar Babys durchspielen, das man gemacht hatte, aber als seiner Wii U-Teil kam, oh, Sättigung pur, nein. Leute, Sättigung
1: pur. ja Senator hat im Chat geschrieben, lass uns doch einfach mal über Mario Party reden. Das ist <lacht> nämlich auch eine große Baustelle. Denkt oh ihr. Mario Party dies Jahr?
2: Nein.
0: Ach, nein. Hm. Ich glaube eher
2: das wäre was für eine Direct.
1: Also Mario Party 10 wurde damals auch auf der E3 angekündigt, aber.
2: Nebenbei halt.
1: Nebenbei, genau. Wir haben ja, einfach
2: einen Trailer veröffentlicht. veröffentlicht. Hm. Nintendo,
1: ist, ich finde das, was auf Nintendo Switch noch fehlt von Nintendo selber, sind halt Partyspiele. Es gibt Bantu Switch, Mantro ja. Switch hat schon jeder vergessen. <lacht> <lacht> oh, was ja. ist das?
0: Was ist Montreus Switch?
1: Ja, ein Launch-Titel. Aber Zelda Echt? hat sich total verschlungen.
0: Was hat es bei uns bekommen? <lacht> also. <lacht> Darüber äh, reden wir nicht.
1: Auf jeden Fall, äh, also ich, ich finde, äh, ich finde äh, die Nintendo Switch braucht ein first party Party-Spiel. Ich will irgendwas, also halt man hat Joy-Con geschaffen, damit man einfach Partyspiele spielen kann. Und ich will Mario Party mit Joy-Con spielen. Aber ich will Mario Party was Gutes und nicht was, ah, was vielleicht so also ein bisschen halt, wie hieß nochmal, dieses gute für 3DS? Mario Party... Äh, Star, Rush. Star, Rush. Star, Rush, Star Rush. Das Star Rush war ein cooler Ansatz. Ich fand das, ich fand das wirklich... Also es war halt was Neues. Ja. Es war ja äh, mal halt was Neues versucht. Ich habe auch nichts dagegen, wenn die ein bisschen äh, Mario Party von früher ein bisschen recyceln und ein bisschen halt so alles vermischen und ein bisschen neue Ideen aber ich weiß nicht, ich, ich würde mir... Ich finde, die Nintendo Switch ist eine perfekte Mario Party-Konsole, wie die Wii damals war. Aber ich ob die es vergeigen... Ich weiß es nicht. Man sollte,
3: vorstellen nebenbei. man sollte mit Mario Party, finde ich, nicht dieses Jahr kommen. Weil dieses Jahr haben sie es, wenn sie es das Jahresende wirklich so machen, wie sie angekündigt haben, also Yoshi, Super Smash Bros, Pokémon, Fire emblem ein bisschen voll. Und dann sollten sie Mario Party lieber in einem Frühjahr machen, weil diesen Frühjahr war ja auch nicht so toll. Und wenn Nintendo sagt, wir wollen einen konstanten Output von Videospielen auf unserer Nintendo Switch haben, dann sollten sie nicht sagen, wir machen alles in, immer jeweils in einem Halbjahr und das andere Halbjahr lassen wir brach liegen und machen nur ein paar Ports.
2: Ich glaube, Mario Party ist eh eher so ein Frühjahrstitel, oder? Weil Mario Party 10 mhm. erschien ja, glaube ich, im... April? Yep. März, März, glaube ich. Und Mario ja, Party 9 doch auch in der
0: ersten Jahreshälfte, oder? Ja, das kam in der ersten Jahreshälfte damals, ja.
4: Genau.
1: März 2015 kam Mario Party 10, also das ist schon länger her. Mario Party 11,
4: es wäre schon langsam Zeit dafür
1: da. Ja. Wie gesagt, also Mario Party 9 und 10 fand ich halt wirklich, nicht wirklich gut.
2: Und ja,
1: ich, ich weiß nicht, ob die Mario Party 11 hinkriegen würden. Aber,
2: aber. Wir brauchen ja nicht unbedingt Mario-Party als Partyspiel. Wir könnten ja auch ein Amiibo-Festival-Port oh. Tommy, <lacht> Tommy, schmeiß dich gleich raus. <lacht> Na, okay. Beides von NdCube oder etwa ja. nicht? Also ich hoffe, NdCube
3: ist
1: Sport an. Animal Crossing Pocket Camp ist ja auch von den DQ und ich hoffe, die arbeiten an DLCs bis, bis für fünf Jahre lang und nicht einfach ein <lacht> anderes Spiel machen. Nein. Ja, aber Ilya, dann Nein. musst du spielen
2: und dann Geld ausgeben. Und ich glaube, das willst du nicht.
0: Aber Tommy, du hast schon die perfekte Überleitung ge ge gemacht, denn im ähm, YouTube-Chat werden wir schon fast gekillt, wenn wir müssen unbedingt über Animal Crossing reden. Oh ja. <lacht> Weil Wenn wir nicht über Animal oh, Crossing Gott. reden, dann geht man einen Daumen runter. und das, Sobald ich das schon höre, ich glaube, da, da werde ich ganz schitzig. Also, ich kann, ich kann, jeder kann mal kurz seine Meinung sagen. Ich will gerne anfangen. Ähm, ich glaube, ich weiß, ihr Enemy Crossing-Fans, ihr seid sowas von ungeduldig, ihr habt so Bock drauf, ihr wollt das unbedingt haben. Das verstehe ich auch alles und so. Ich weiß, Pocket Cam kam jetzt für Smartphone heraus und ich muss es euch jetzt so erklären. Nein, ähm, Nintendo hat immer äh, mehrere Zeit mal gesagt, hey, wir bringen Spiele für Smartphone raus, um quasi die Serie ein bisschen mehr zu bewerben, um dann die große Version, also das große Spiel dann für die große Plattform zu bringen. Deswegen glaube ich schon, dass die Chance am Dienstag groß wäre, dass Enemy Crossing ein bisschen angeteasert wird, wie letztes Jahr mit Metroid Prime 4. wenigstens, dass man weiß, dass es eine Entwicklung ist, aber ich glaube, dass es halt auch erst nächstes Jahr rauskommt, wenn...
2: Definitiv. Also ich kann ich, kann mich da dir eigentlich nur anschließen, weil dieses Jahr wäre es halt wirklich so viel wie auch schon bei, was haben wir gesagt? Bei Metroid oder so? Ich kann mir ja. nicht vorstellen.
4: <lacht>
2: ja, auf jeden Fall wäre es zu viel, wenn mit Snash und Yoshi und Fire und Pokemon. Mhm. Aber ich denke auf jeden Fall, dass wir was hören werden, weil Animal Crossing New Leaf erschien in Japan Ende 2012, das 12. sind bald sechs Jahre. Und <lacht> ja, klar, also ich glaube, manche Spl äh, Animal Crossing-Entwickler arbeiteten an Splatoon und dann sicherlich auch an Splatoon 2 und äh, auch an Happy-Home-Designer dann für 3DS. Aber es ist ja trotzdem mehr als genug Zeit gewesen und Animal Crossing hätte eine enorme Zugkraft für die Switch, das kann man eigentlich... Ich auf, äh, eigentlich würde ich es auf der Stufe wie Smash Bros. ungefähr setzen. Nicht wie Pokémon, aber vielleicht wie Smash Bros. ungefähr. Mhm.
3: Also mit ja. Animal Crossing... Also ich bin da mir etwas unsicher. Ich meine mal, die Aya Yuku, die ja jetzt die Producerin ist von Animal Crossing, die ja seit äh, Animal Crossing City Folk dabei ist, oder? Ja. Äh, die hat ja in den letzten Jahren immer mit so ein bisschen bei jedem ML-Crossing-Titel mitgewischt. Was die in letzter Zeit gemacht haben, weiß ich nicht. Ich finde jetzt auch keinen Indiz, dass sie jetzt irgendwie an einem anderen Projekt beteiligt wurde. Mhm. Es, dieses Jahr erwarte ich es nicht irgendwie. Ich kann es mir nächstes Jahr rechnen. Ich habe aber eine Befürchtung. Ich denke mal, ich werde mich sehr unbeliebt damit machen, wie schon so oft auch schon mal intern irgendwie formuliert. Da ND-Cube jetzt bei Amiibo-Festival mit dabei war und auch bei Pocket Camp, könnte es sein. <lacht> ich würde es nicht allen Mario mal aus, könnte wirklich sein, dass sagt Nintendo, hey, wir machen es intern und in Partnerschaft mit NDcube. Bitte nicht. Oh. <lacht> Danke. Dann, dann, dann würde
2: ich Mario doch lieber ein Animal Crossing von Retro Studios dann sehen. <lacht> das sag mal lieber Mario Party, lustig, ja. Animal Crossing Racing. <lacht> <lacht>
0: hey, nee. Mario Kart. Also okay.
1: äh. naja, meine Meinung,
0: also ich, ähm, Dennis, sag mal, bist du eigentlich ein Fan von Animal Crossing? Ähm, ja, es geht. Ich spiele es mal ab und zu, aber kein Riesenfan. Also ich,
1: ich bin tatsächlich, ich spiele es auch gerne. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich es total hype, aber ich finde es halt ganz cool. Und ich finde, Animal Crossing spricht halt eine Zielgruppe an, die noch die wenige Spiele, die wir bisher nicht nur äh, rausgebracht haben, auch ansprechen, halt die Casual-Spieler. Es sind halt natürlich auch ein paar Core-Gamer, spielen sehr gerne Animal Crossing, aber es sind sehr viele Leute, die hat sehr viel Casual-Spieler spielen, halt Animal Crossing. Animal Crossing kennt halt jeder, kennt halt mehr, wahrscheinlich mehr Leute als äh, Matchride, kann ich mir gut vorstellen. Also, wenn man so einfache Leute fragt. Also, ich würde mich über ein Animal Crossing wirklich freuen. Äh, ich, ich, ich also es, es passt wirklich nicht mehr dieses Jahr rein. Es ist für mich auch kein Titel, der äh, zur Weihnachtszeit raus muss. Er könnte vielleicht so im, sag ich mal, im frühen Herbst, so September oder so, könnte ein September-Titel sein. Aber ich rechne damit eher auch wieder mit so einem Teaser. Ich, ich denke mal, wir werden wieder Teaser sehen wie letztes Jahr. Wir haben ja schon ein bisschen Hype
3: generiert. Äh, äh, und ich denke mal, Animal Crossing wird da drunter sein.
4: Hm. Das
3: wäre, glaube ich, auch das super Sommerspiel für draußen Spielen unterwegs. Wo oh, ja. es früh ist. Man muss nicht immer irgendwie hektisch irgendwas eingeben oder so. Es ist relativ ruhig. Ich denke mal, es ist ein super Sommerspiel. Hm. Ja, lokal ja. ist dann noch auf jeden Fall.
2: Dann könnte man es natürlich im September nächstes Jahr bringen, aber ich würde jetzt auch nicht Mai oder so nächstes Jahr ausschließen. Mal, so ist April, März, April, Mai sind eigentlich auch so gerne Monate, wo die Publisher mittlerweile große
0: Spiele veröffentlichen. Ja. True. Ja, gut. Dann sind wir eigentlich schon fast durch. Ja, schon. Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm... Ich würde sagen, jeder macht, sagt noch seine eigenen Erwartungen, was uns ab Dienstag von Nintendo erwarten wird. Fangen wir mal mit Ilja an.
1: Ja, also ich denke, man sollte nicht zu so viel erwarten. Es wird, es ist halt schon, also das Jahr 2018 ist schon gut gefüllt. Und äh, auch wenn Nintendo mal wieder gesagt hat, ja, hey, wir machen natürlich wieder was für 2018. Rechtlich, wird das, wird das, wird der coolere Teil der sein, wo man halt irgendwelche Teaser für 2019 sieht. Es wird natürlich wieder super Smash Bros. kommen. Super Smash Bros., ich bin wirklich gespannt, wie die das aufmachen, weil ich fand das zumindest in den letzten Super Smash Bros. cool, dass man, man hat das ja immer irgendwie ein, eineinhalb Jahre vorher erfahren vor Release, dass das Spiel kommt, da haben die ja immer so täglich immer so kleine Updates rausgehauen. Dazu bleibt jetzt halt einfach keine Zeit. Die werden, also die werden halt ziemlich viel mehr Super Smash Bros. ankündigen, denke ich mal, als äh, zu den alten Super Smash Bros. Titeln. Äh, und und also es wird halt wahrscheinlich im September rauskommen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil es halt der Online-Service startet und man, man will die Spieler natürlich auch direkt dazu bewerben. Dann verdient man quasi doppelt Geld. Einmal als Smash Bros und einmal durch Online-Modus. Ja, sonst halt jetzt hier im Chat schreiben auch ganz viele Leute bei Netta 3. Äh, sehr realistisch, dass wir einen Trailer sehen können. Ich erwarte, ich, das nicht wirklich dieses Jahr, aber ich denke mal schon, dass wir auch was dazu hm. sehen werden. Pigment 4 gibt es ja auch zum Beispiel noch, was ich irgendwie was irgendwie gestorben ist, seit weiß ich nicht, ob es von der Klippe gestürzt ist oder so, aber irgendwie <lacht> hört man davon gar nichts mehr, das wird auch mal dafür Zeit. Ich denke, ich, was ich mir was auf jeden Fall nicht, äh, mir nicht vorstellen kann, ist, dass wir viele Ports auf dieser E3 sehen. Die Ports werden meistens auf den Nintendo Direct angekündigt und dort ist halt ja, das sind halt so die First-Party-Angegnungen, die halt auf der Direct sind. Und das ist aber eine
0: Nintendo Direct, ja, <lacht> okay, Ja, ich gut. weiß, wie du es meinst. Ich weiß, wie du meinst. Nicht, nicht ja, für so einen wichtigen, hast, besonderen Anlass, ja. Hast, hast ja recht. Und ich denke mal,
1: so ein, zwei Überraschungen, von denen wenn ich nicht gerechnet haben, werden kommen. Aber es wird eine solide äh, Direct 3 äh, 2018 Präsentation sein. Aber jetzt halt nicht wirklich umhauen wird eher so also wie letztes Jahr halt gut, sehr gut, aber halt nicht wirklich so wow.
2: Also ich rechne ehrlich gesagt mit Fire Emblem auf jeden Fall, da haben wir seit Januar 2017 eigentlich gar nichts mehr so wirklich gehört, weil naja, ich denke schon, dass langsam Zeit wird. Ich denke auch, dass es noch dieses Jahr spielen könnten, kann natürlich auch als nächstes Jahr sein, weil wir haben jetzt so lange nichts mehr gehört, aber Fire Emblem ist mittlerweile so ein großes Ding bei Nintendo, also auch mit dem Mobile-Spiel, was sehr erfolgreich ist, dass wir das schon noch dieses Jahr kriegen können, auch weltweit. Haben wir auch bei x bei Chronicles 2 bekommen, bei dem diesen rpg Aber ich denke auch ansonsten, klar, natürlich Smash Bros. im September und Pokémon. Ansonsten, auf der 3 ja, Yoshi, bin ich mir unsicher, ob es schon wieder diese e drei 3 zeigen. Es ist ja auch wieder verschwunden, wie damals Woolly World. Um, ansonsten, ja, man, vielleicht, ich denke, die werden wie bei der letzten e -Drei, noch 3 ein bisschen ins nächste Jahr auch drauf eingehen. Vielleicht sehen wir ja auch wirklich Mario Party, was dann auch als nächstes Jahr erscheint. Genauso mit äh, Animal Crossing oder noch irgendein anderes Spiel und ich, ja, wie vorhin gesagt, bin ich auch eigentlich überzeugt, dass wir noch Metroid sehen. Also ich erwarte jetzt keine Überpräsentationen wie vielleicht manch andere, keine Ahnung, weiß ja nicht, was anderes zu denken, aber ich denke, es wird ziemlich solide und wird bestimmt auch eins der Überraschungen beinhalten.
3: Also, ich denke mal, ich jetzt bin ich dran als Schlusslicht oder Natürlich. Oder. Ja, ich bin äh. Schlusslicht. <lacht> ja, hallo. Okay. Äh, ja, also, mir macht der Name Nintendo Direct E3 2018 ein bisschen stutzig. Letztes Jahr war es das Nintendo Spotlight, davor war es nur Zelda-Trailer und danach eine Dreiviertelstunde Pokémon. Davor war es das Nintendo Digital Event, davor war es nochmal ein Nintendo Digital Event und davor nochmal ein Nintendo Direct. Da macht mich ein bisschen stutzig, ob sie sagen, sie machen es wie letztes Jahr, wo Reggie dann ein paar Worte verliert wie toll, doch das Spielen ist und wie man immer Herausforderungen bringt oder ob sie sagen, okay, wir machen sie normal direkt. Wir haben jetzt vielleicht vier Spiele im Fokus, wo wir fünf Minuten Segmente machen. So, das ein bisschen näher vorstellen und dann dazwischen dann halt ein paar Ankündigungen wie was ich. Äh, dieses äh, so ein paar Trittherstellerspiele vielleicht noch mal zeigen, vielleicht auch ein paar Exklusivsachen. Ich weiß nicht. Ich erwarte, wie ich, also ich erwarte, Fire Emblem auf jeden Fall. Das stand ja auf den ganzen Release-Listen dafür 2018 und Nintendo ist ja dafür bekannt, die Release-Listen einzuhalten und alle freuen sich auf die Release-Listen, wie ich mitkriege. <lacht> äh, und äh, Yoshi wird, denke ich mal, auf jeden Fall kommen. Ich war mein, mal bei den Nintendo DigiG-Events haben und Direct, weiß ich nicht, haben wir immer Yoshi gesehen bei E3 2014, 2015, da war es ja fast ausgelutscht komplett, weil es immer wieder gezeigt wurde. Äh, wir werden definitiv Super Smash Bros. sehen. Ich denke mal, die werden es vielleicht sogar anfangen. Äh, wenn nicht, wäre es natürlich ein bisschen komisch, wenn sie es dann zum Schluss machen, aber normalerweise macht Nintendo immer so eine Überraschung zum Schluss und wenn die nur Super Smash Bros. zum Schluss machen, wäre es ein bisschen komisch. Äh, Pokémon wird vielleicht nochmal ein Ding-Segment kommt und denke ich mal, sonst vielleicht zusammenfassend von ein paar anderen Herstellern, falls Ubisoft was ankündigt, falls Bethesda was ankündigt oder halt so kleinere Projekte, Indie-Projekte wie Overcooked 2. Äh, sonst erwarte ich nicht viel, vielleicht äh, ein paar Enttäuschungen, weil Fans nicht das kriegen, was sie wollten. Ja, also ich erwarte eigentlich groß, dass Nintendo auch sagt, hier, wir haben Drittherstellerspiele und dann welche zeigt und nicht nur sagt, das sind unsere Spiele und das war's.
2: Wegen Smash Bros., denk, äh, also wenn ich noch was sagen darf, kurz, ich denke, da wird es einfach so sein, die werden das Spiel vorzeigen und dann der Charakter von dem Spiel wird dann mit Gameplay direkt in Smash Bros. vorgestellt. Halt wie Smash Bros. für Switch auch in der Direct angekündigt wurde mit den Enklingen dass man ja. so eine Überleitung hatte von dem, ja, ja wir wenden es jetzt, da, ach, aber da haben wir ja noch eine Ankündigung.
1: Also was ich mir vorstellen könnte, ist, dass die vielleicht einfach so, so zwei, also wir zwei Spiele zeigen und dann kommt so ein Smash-Charakter-Trailer, dann zeigen die wieder so zwei Spiele und dann kommt nochmal so ein Smash-Charakter-Trailer. Und dass es einfach so ein roter Faden ist, dass Smash halt die ganze Zeit diese Direct leitet. Das finde ich ganz Das wäre cool. auch cool, ja. Ähm, was ich noch ergänzen wollte, dank Marco, äh, ich, ich hoffe, dass diese dass diese drei sehr, sehr viele third Ankündigung haben wird. Nintendo braucht Thirds, die hatten die bei der Wii U nicht und die kommen halt langsam ins Boot. Ja, EA natürlich nicht, aber EA braucht eh keiner und ich hoffe, dass zumindest die anderen Hersteller, dass wir auch auf den anderen äh, Presseveranstaltungen wie bei Ubisoft, bei, äh, was kommt Bethesda. da noch? Festa, genau. Square Enix. Genau, dass wir da so also ganz, ganz oft den, den, das Logo Nintendo Switch sehen, weil ich zum Beispiel gestern bei, bei äh, EA war das halt so, wir haben uns gefragt, ja kommt das Spiel jetzt eigentlich für die Switch, weil die haben ja gar keine Plattform genannt, weil es schon quasi selbstverständlich ist, dass es für alle kommt, aber so als Nintendo Switch-Besitzer, dachte man sich so, hey, ist das, kommt das jetzt für die Switch oder
3: nicht? Stimmt mir, Ändert sich jetzt gerade als, wir wir mit ist, The World Ends With You Remix, das haben sie ja für dieses Jahr angekündigt, das werden sie vielleicht nochmal irgendwie thematisieren, denke ich mal, hoffe ich mal. jo
0: so, ja, meine Erwartungen. <lacht> <tür Dassmesan> ähm, ja, wir werden das zu sehen kriegen, was Marco schon meinte, das, was auf dem Release really really stand. Auf jeden Fall natürlich Smash, das ist sehr bekannt. Ähm, Yoshi, Fire Emblem. Äh, Pokémon werden wir sehen, wie auch jetzt bekannt ist. Äh, ja, äh, was habe ich noch vergessen? Äh, ja, <lacht exiting> auf jeden Fall. Eigentlich ja?
2: Ja, eigentlich haben wir noch so ein bisschen vielleicht einen Xenoblade Chronicles Export äh, rausgelassen. Ja. Das wäre vielleicht auch der
0: wahrscheinlichste Report, ja. meiner Meinung nach. Denkt ihr, es wird was von Monolith Soft kommen? Also so ein hm. Spiel? Ich Irgendwas. großes Studio.
1: Die können auch, äh, auch wenn die Xenoblade Chronicles 2 äh, rausgebracht haben, könnten die natürlich auch vielleicht auch um was anderem parallel arbeiten. Das wäre halt schon. Monolith Software hat auch viele Fans und mhm. deswegen äh, würden sich bestimmt viele freuen. Ja.
0: Also, also ich. Mo... Ja?
3: Also Monolith Soft. Die werden an was arbeiten, definitiv, aber jetzt zu, äh, was zu zeigen, nein, denn eher würden sie was zum Season Pass von Xenon Blick Chronicle 2 nochmal fragen. Da soll ja im Herbst noch irgendwas kommen, äh, wenn ich mich recht entsinne, aber irgendwie ein neues Projekt, nein.
0: Ja. Also, ah ja, und ich denke noch, dass Metro Prime 4 gezeigt wird. So, ähm, ich denke, wir werden mit zwei, wenn es drei Überraschungen wären, schon krass, aber Max, also mindestens zwei Überraschungen werden wir sehen, denke ich mal. Also nie, nur nicht Bekannte. Ja. Vielleicht auch sogar mehr, weiß man nicht. Ich wünsche mir natürlich auch Third-Party, dass man da auch nochmal die eine oder andere Überraschung erhält. So von wegen, hey, äh, von Bethesda kommt jetzt äh, e roof M2, was auch immer. Äh, wäre ganz lustig. Habe ich leider schon gespielt, aber es wäre wichtig für die Switch. Vielleicht auch mal endlich Projekte, die zeitgleich kommen mit oh, anderen ja. Plattformen. Das wäre auch mal wichtig, weil dieses äh, ständige die ständige Verzögerung also bei South Park hat mich das extrem genervt ich habe es mir für PS4 gekauft und jetzt kommt es für Switch das und ich habe natürlich keinen Bock mehr für Switch zu holen das Schlimmste ist jetzt natürlich Dark Souls ja das verschoben wurde ist natürlich auch extrem schade äh, soll ja laut Gerüchten August kommen mal schauen äh, ja. ja, vielleicht erfahren wir sogar jetzt einen Release-Termin, wer Das mag ich gar nicht wissen. Dark Souls ist bekannt. Das will ich nicht in der Direct morgen äh, Dienstag wissen.
4: Ja, gut. Ja, ich gut. kann mir so ein
3: Treehouse vorstellen. Und bei, das ist ab 18. Vielleicht werden die es auch nicht zeigen. Die haben Project Zero damals gezeigt. Und das ist auch ab 18. Ja, gut.
0: die zeigen <lacht> da 10, die, ja, keine Ahnung. Gut, ähm, ja, äh, ja. Ansonsten, äh, ich bin eigentlich komplett eurer Meinung. Ich bin natürlich gespannt, was... wenn bei jeder E3 gespannt, was aus den Gerüchten dann wirklich bewahrheitet wird. So, was wirklich halt stimmt, ne? Bin ich mal gespannt. Äh, ansonsten werden wir... Eine perfekte Überleitung. Werden wir am Mittwoch, die Uhrzeit steht noch nicht fest, aber ich denke mal, es wird eher schon früh äh, frühe Nachmittag werden, werden wir noch mal einen Podcast, einen Livecast machen, quasi nach der Nintendo-Präsentation. Das bedeutet, wir werden dann noch mal die Nintendo-Präsentation von Dienstag noch mal ein bisschen reflektieren. Ähm, weil da wurden natürlich die größten Ankündigungen gemacht und dann werden wir auch noch mal eine Nacht drüber schlafen und dann werden wir noch mal für euch dann das alles zusammenfassen und unsere Meinung kundgeben. Das klingt doch super, oder? Ja. Das klingt richtig geil. So, Leute, dann äh, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann äh, abonniert uns doch, gebt uns einen Daumen hoch. Äh, erzählt euren Eltern, euren Freunden und Bekannten was davon. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt den Dirk bitte doch eine private Nachricht. Ähm, ja. Wollt ihr noch was loswerden? So ein, zwei Worte vor wegen, hey, äh, schön, gut. <lacht>
1: Danke, dass ihr dabei wart und ja, ich hoffe, schön. ihr freut euch genauso wie wir. Ja,
0: schön, okay.
2: Ich hoffe, eure Wünsche werden in Erfüllung gehen auf Day3. Genau. Ich hoffe,
3: eure Zeit war keine Verschwendung. <lacht> ich hoffe, ich werde mit Heugabel nicht gejagt. <lacht>
0: Na gut, Leute, dann sagen wir mal, wir zählen einfach mal auf drei runter und dann sagen wir alle gemeinsam Tschüss, okay? Drei, zwei, eins, Tschüss! Tschüss! Tabi Winke!
4: <lacht> Ciao! <lacht> Ciao!